0: 我很好奇，大家在自己家里都养过哪些植物，包括绿植和鲜切花？那么它们的成功率有多少？你最喜欢哪些品种呢？好养活的评判标准又是什么？你照顾它们付出过多少精力呢？你觉得养护植物与花和与人相处有什么关联吗？我最开始是因为家人的一段话而意识到这个问题，在之前的节目里面也有提过，家人当时跟我说。你给自己家里植物浇水的时候，要先轻轻抚摸它，和它说话，它们能听到，会越养越好。我几乎没有这样对待过阳台植物，它们就好像成为习以为常的存在，不需要特别关注。想起来呢，就浇浇水，确保还活着；心情好了，就擦擦叶子，整理一下。一开始很积极，后来变成习惯，
1: 忽视。甚至无力
0: 挽回，等待死亡。
1: 种花的时候可能会发生有心栽花花不活，无心插柳柳成荫的情况。但是等到含苞或者盛开的花朵从枝桠上剪下来之后，如果不勤加换水、细心照料，那么它一定会很快就枯萎掉。花可以用来表达庆祝、鼓舞、想念，也可以用来表达哀思、自怜和祭拜。有的花可以观赏，有的花可以入药，也有的花会成瘾、会促癌、有毒性。有的人喜欢花，有的人对花过敏。花是开花植物的繁殖器官，具有观赏价值，似乎和人类的情爱也有些相似。所以这次的情人节特辑，我们用了“爱呀，爱呀，比花还美妙”这个主题。在
0: 准备这期节目的过程中，我们发了一个征稿启事，是围绕情人节和爱的主题来，希望大家能给我们投稿。在这期间，我们收到了许多听友们给我们的投稿和故事，我们从中选择了二十二个故事和大家分享。我们也呃，根据这二十二个故事，我们凭着自己的个人感觉，就第一直觉吧，嗯、感受对。把二十二个故事总结成了二十二种花，这二十二种花可能不是传统意义上他们代表的花语，而是我们自己的第一直觉和下意识觉得啊，有一种花应该代表这个故事，所以这期节目还蛮特别的，对？因为我们
1: 这期节目应该会被花围绕。<笑>我们这一期的主题呢，恰好就是爱、哎、呀，爱、哎、呀，比花还美妙。嗯，这期我觉得。<对>痛苦也可以是美妙的，对，美好也是美，开心喜悦、嗯、都是很多很多情感，不仅仅局限于、嗯、浪
0: 漫或者是炙热的那种情爱的一种爱而已。嗯嗯、所以我们今天这二十二个故事里面，其实也包含了除了纯纯的爱情之外的酸酸的爱、<笑>酸酸的苦涩的、遗憾的，包括和朋友和家人一起的，就是亲密关系吧。嗯嗯嗯，嗯这一期我们
1: 也有一朵花，然后这朵花正好呢是我的好朋友，啊、我们之前节目里面老提到对，就是第一个给我们就是微信公众号打赏77块钱的朋友，然后上一期他妈妈悄悄的，他<笑>妈妈悄悄的给我们打了50块钱，我跟你说，再多的花都不如一种东西，有钱花，我跟<笑>、嗯、你说那啥有啥花能比有钱花还那我们下面有请有钱花粉花，<笑>有钱花粉花小杜鹃，<笑>大家
2: 好，我是小杜鹃。难道不花钱就不能上节目了吗
1: ？也不一定是这样，<笑>但你这期上节目肯定是因为花钱了。<笑>那么这二十二种花里面最特别的当然是现场的嘉宾，要不然请他来干嘛？对啊、真的他是赞助的吗？<笑>不是的，<笑>不是这样的。<笑>样的第一朵花是杜鹃花，花要送给今天来到我们现场的小杜鹃。他的故事叫做“希望我的朋友幸福”，给 Aris。居然
2: 已经是十年的老朋友了，你很特别哦，我的老 baby。<笑>我的情人节呢，都已经变成家庭团建了，所以这个情人节我更希望的是你幸福啊。去年领悟到的一个道理，就是要狠狠的爱自己，这种爱充满自身，才有足够的自尊和自爱，拒绝不喜欢的人和事，溢出到喜欢的事情上，才会成为追求事业的动力，溢出到每天每秒，才能成就自己想要的生活。溢出给爱的人，才会滋养好的感情关系；溢出给家人、给朋友，才是最舒适的幸福。在我心里，你一直都是非常可爱的人。你很勇敢，你的爱的场域完整又美好。它也许会脆弱，会有伤痕，但是你的灾后重建能力爆表。你敢于在安全感和自由的天平中间选择自由，敢于建立自己的秩序。你比我认识的大多数人都勇敢，都纯粹，都天真。都有趣，活成你自己就很好。不管到多无助，觉得自己有多差劲的时候，也要记得狠狠地爱自己哦。所以没有何德何能，也没有负罪感，你就是值得最好的幸福，你超级重要的。哎呦，我学到了<笑>这个灾后重建能力，
0: 你知道为什么吗？我这个特别有感触，因为我那个
1: 身边啊有一堆那个基础。嗯基础设施就是挖掘机、起重机、咖啡机。嗯，对你，<笑>我是咖啡机。<笑><笑>你就光看这一段，你敢相信小杜鹃是个天津人吗？我以为是个台湾人呢、啊。<笑>这么温柔，真
0: 的，超重要的，超重要的。
1: 嗯，然后还有狠狠的爱自己哦，然后就哦。就多好呀！
2: 为什么写这段给你呢？就是因为在你们征集嗯、呃、情人节特辑专稿的时候，嗯、呃、正好是春节期间，然后因为艾瑞斯呃虽然一直都是单身吧，
1: <笑>嘿，呃行行哎好，那个我们这么重要的商业秘密，<笑>这么重要的商业秘密我就暴露了，<笑>我都笑裂了，我的我的包袱都没了。你不是叫别笑吗？<笑>对呀，我都，<笑>你就变成领笑园了都、哦。<笑>嗯、呃、就是即使呃，就是、yeah, 我照着<笑>你是刚刚说的话，在安全感和自由的天平中间选择自由
2: <笑>啊，对对，没错。<笑>会写<险>，即即使没有呃情人的陪伴，所以啊，嗯、希望艾瑞斯也能过一个非常完美的情人节，然后会好好爱自己。我觉得这个给我们
0: 奠定了一个特别好的基调，嗯、就是我们虽然说征集。情人节的故事是为这个情人节这一天这个节日去准备的，但其实我们想说，关于爱的解读，或者是你对于爱的一些理解，嗯、不不仅仅是对情爱，<对>或者就是很甜蜜的恋爱。嗯，我觉得很多朋友之间友谊，嗯、或者是你
1: 的家人，嗯、任何的亲密关系。都是是爱，对一个人也可以很好的爱自己嘛。毕竟我的灾后重建能力爆表，毕竟我我怎么怎么说的来着？把这个基调弄得太悲伤。了。我的爱的场域完整又美好。天哪，都没有人这么夸过我。我现在虽然有一点点不好意思，但是我觉得放在第一个非常好，非常好，奠定了我们这一场大会的胜利。那个基调基调对，深度广度高度都有了。谢谢你。那我要怎么感谢你呢？鼓掌，鼓掌此处应有掌声。虽然这一期好像看似是两个人的爱，或者是一群人的爱，嗯、事实上一个人也要好好的爱自己。对对对，对对嗯，小杜鹃是我的老朋友嘛，我们节目也有一些老朋友。这次的投稿里，我们就有收到去年那一期词不达意都是爱你的一些老听友的一些呃怎么说 follow up， 嗯，跟踪报道，跟踪报道。<笑>现在我们就来先把第二朵花给送出去，第二朵花我们想把。郁金香送给透明童，他的故事是《恋爱日常》的第二季。第一次投稿还是去年这个时
0: 候呢，感觉时间过得好快。我是一个很宅很宅的人，但是男朋友和我刚好相反，他很喜欢去各地旅行。去旅行之前都会做好攻略，查好路线，甚至还会提前找目的地的相关纪录片，就为了让旅程更丰富，更有纪念意义。所以，当我收到男朋友发过来的旅游计划文档，说实话是有点打退堂鼓的。秉承着糊弄的原则，我口头上答应了会好好看计划。直到男朋友问我有没有特别想去的景点和博物馆，我随口说了想去一家博物馆。男朋友又震惊又沮丧地说：“这家博物馆是我们要去的第一个景点呀！”那种感觉辜负了男朋友认真整理旅游攻略的心情和尴尬，让我想当场地遁。不过好在男朋友提前预知到了我这个宅人不会仔细看旅游攻略，稳下心情和我说：“你以为你在第二层，其实我已经在第三层了。我早就看透你不会看我写的计划了。”哼。不过让我们都没想到的就是，男朋友本来想做一个合格的赶尸人，我想做一个合格的躺尸。两个人本来可以愉快的有计划的去旅游，不过因为行程太满，我们每天都睡过头，男朋友做的计划一大半都没用上。最想去的这家博物馆还临时闭馆了，但是歪打正着的找到了好多计划里没有的小馆子，吃到了好多意料之外的好吃的，也因为旅游计划没有完成，反而对下一次的旅游充满了期待。本来春节假期我们也想出门好好的玩一玩，弥补下上次旅行的遗憾，没成想过年的时候周边城市都有疫情，我们只能在家里一起看看剧，但是看剧也挺好的。我一边看剧一边戳戳戳秀，准备给自己做个小地毯。男朋友和我看剧的同时还帮我卷毛线，一边卷还一边感慨：“其实假期不出门也挺好玩的。”就这样，一个立志走遍祖国大好河山的青年，被我带成了假期在家看剧打毛线的男子。啊，恋爱真的是影响人呀！最后的最后，男朋友觉得长长的假期在家只看剧很无聊，就给我买了《塞尔达》。哇塞，你看看人家！<笑>结果我沉迷塞尔达，完全不想理男朋友。男朋友只能安慰自己：这么珍惜我买的游戏，我买的游戏他这么享受，挺好挺好，总比不玩好。
3: 哎呀，真好！去年的时
1: 候，他投的是那个。呃，吃饭和读书，通过借读库，<对>读库然后你来我往，我慢慢的，然后变成了爱人。嗯，就是今年是塞尔达，<笑><笑>为什么是塞尔达呢？<笑>为什么呢？塞尔达是天，<笑>我觉得分手厨房是天，<笑>小杜鹃觉得呢？怪不得你没有男朋友。<笑>哎呀，怎么又回来了？<笑>嘿。嘿嘿嘿嘿嘿嘿， hey, 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 你选择了自由，<笑>对我在，我在<对>，<全>因为你一直在选择自由，<笑>自由的天平中选择,选择了自由。哎，你会发现很多的，就是呃，情侣或者是爱人嘛，嗯、他们会在一定的相处之后变得越来越像，不管是吃饭的口味，还是比如说对某些东西的选择的爱好，甚至有可能是长相，都会越来越像。嗯，你可能原本是一个不爱出门的，
0: 他是一个特别爱，出门。相对于来说比较积极的去整理或者是去撮合。和一些出门的一些计划，
1: 对，但是爱好像就是这样，大家好像在互相就是互相迁就，嗯
0: ，呃、一点点迁就，一点点忍让，一点点好奇，
1: 嗯，一点点有
0: 兴趣，一点点新鲜，反而就是让两个人越走越近
1: 。对，所以这也是为什么我们会把郁金香送给他。嗯，因为我们不是按照网上的那种传统的花语,语
0: 来解读，然后把某一种花送给某一个故事。嗯嗯嗯呃，当时我们看完这个故事以后，我们下意识就选了郁金香。因为首先我很喜欢郁金香，嗯、呃，一个非常肤浅的理由是它花期相对来说比较长，就是对于先切花来说，就是养的时间会长一点。嗯嗯其实对于养殖它的这个角度来看，有时候会建议说，一只郁金香要把它扶正了养，其他郁金香才会一直是一个朝上的、直直的这么生长的过程。啊、一旦一只其中的一只郁金香歪了，那么，另外的几株郁金香会跟它一起歪向同一个方向，嗯，呃，但是我突然就，我不知道我的脑我的脑洞可能有点奇怪，我就总感觉这种，哎、嗯，你你朝的哪一个方向，然后另外几个也朝另外一个方向，大家其实是有一个统一的一个统一性在里面，<的>我就觉得他俩的状态特别像郁金香
2: ，嗯嗯，对，希望、嗯、你们俩的爱情一直保持同频。而且也能长长久久，就像郁金香一样。对
1: 对，就是就是这个意思。对对对对对，透明彤就是好像感觉是恋爱日常，就是幸福满满的第二季。对,对对，然后我们也希望有第三季。我记得上上次是什么，他有给我们发微信说，发那个私信说，呃，好像男朋友很快要变老公了、啊。哇，嗯、那我们期待更好的消息。是，哎，就有一个节目一起，我们好像在往前走，对对对感觉真的
0: 很好。嗯，第三支花，睡莲。送给方小布，他分享的故事是希望他能够开心幸福，也
1: 依旧希望自己好好的爱自己
0: 。嗯
1: 、呃，在这个故事开始之前，我先回到我们去年的一期节目，他当时给我们投了是我们去年的第十一个故事，叫做《一直向光奔跑的自己》。嗯，当时他就是对心仪的男孩子有一些。心动，但是并没有，并没有直接的去追寻最后的结果，好像是一个就是单向的一种仰，也不能叫仰望，就单向的关注吧。对，嗯、所以他想就是让自己也要朝着光亮的方向去走，嗯、向前看。他知道别人有别人的生活，嗯,嗯有边界感，但是也会朝那个方向就是去奔跑吧。嗯嗯。嗯所以这一期的就是他投的故事是这样的，二一年真的过得很快，换了工作。身边没有另一半，但有一个非常好的表妹室友，依旧过得很开心。那个男孩和他的女孩分手了，我才知道他在感情、工作上过得没有我期望中想象的那种幸福和顺利。偶尔的消息透露出的都是打击与消极，做不到熟视无睹，只能是假装不那么频繁去找他的聊天，小心翼翼，不敢越界，怕给他带来负担。幸运的是。下半年他有渐渐变好的趋势，依旧希望他能开心幸福，但也依旧很爱自己。看来他还是有一种决定，就是不打扰。对，就是我们有透明瞳那种，呃，像郁金香一样，就是在春天的这种，对，很很很蓬勃吧，很生机的这种花。第二朵花送给他送的是睡莲。睡莲通常是在庭院或者是在花花园、池塘后、嗯、花园呀、啊，不是那么一眼就能够看到。它长在水上，好像在水面之下，它会、呃、不管是根茎啊，还是那个，就是会往下长在泥土在水中间。嗯、但是水面看上去它又是很平和的。嗯，莫奈花了那么多睡莲，<帘>其实各不相同吧，好像很平静。但我不知道，也许水面之下是怎么样的
2: 汹涌的，我感觉
1: 。对，我就觉得睡莲特别适合送给他。嗯
2: ，呃，睡莲就是柔柔的、淡淡的嘛，就是可能在、嗯、呃初夏的时候自己独自开放的时候也很美丽。嗯、就是虽然表面上波澜不惊，嗯、但是内心波涛汹涌。啊、对对对希望你在爱自己的同时呢，呃，也会很快能遇到自己的幸福。
1: 嗯，他非常好的一点是，他一直还是在向着光亮。我希望方小布能找到他的莫奈。嗯
3: ,嗯，哇
1: ，你看哈，爱有多面，对，有可能有些进展，有一些可能是相对停滞吧，但是也有一些可能是有一些变化。其实我有关注当时给我们投稿的一些朋友的社交媒体，嗯、也会看到他们有一些人会。有一些新的开始，或者是跟过去的告别。第四朵花，我们想把康乃馨也是送给我们去年的一个朋友，但是今年他用了一个不一样的名字，嗯、所以我想把康乃馨送给陈。他的故事是平凡中的爱
2: 。记得去年的时候，当时投稿的是我和我男朋友的故事。一年了，虽然我们已经分开，但是不同性质的爱萦绕在我的身边。爱是什么？以前总理解的是非常小我的爱是爱情，可现在长大了，越来越觉得爱是一种大我，爱父母，爱家人，爱伴侣，爱草木，爱物件，爱每一寸土地，每一口清新的空气。爱是什么？是凌晨六点起床开始，是温暖的炉子给我带来一晚上的暖气，是六点半到健身房，阿姨把跑步机擦得干干净净、清清爽爽的爱。是七点半，努力的克服了重重困难，克服了早起的痛苦，在上班前空腹跑步的自我坚持、自律的爱；是九点，在工作上包容、倾囊相助的同事对于这个初入职场的我的关爱；是十二点食堂做出的红烧排骨，香喷喷的饱腹的爱；是下午一点，大家都静悄悄的、很同步的把手机调成静音，互相不吵着对方休息的关爱。是下午三点，团队长给大家点的咖啡、下午茶，一起努力克服困难的爱；是晚上六点，食堂的那碗面中青菜长势如此之好，口感如此之清脆的愉悦的爱；是晚上八点，拖着劳累的身躯下班后，妈妈慢慢递上那杯温水；是晚上十点，热水器中喷洒出的热水包裹着洗去陈皮的爱；爱是生活，是生命，是一切。是滋养身心的营养液，更是我们前行的动力与陪伴。就像肤浅女士们的陪伴一样，温暖舒心，缓缓而至
1: 。听完她的故事，总觉得就是像康乃馨，好像康乃馨是一种母爱，其实不是。我觉得是一种很大的爱。对,对
0: ,对，我在微博上有关注一位博主，然
1: 后他是在
0: 嗯哪哪一哪一次我忘了，他好像说到嗯呃康乃馨的故事，大概的意思是说，好像康乃馨就是。被理所当然的认为只能送给母亲，啊，那是不是送给朋友就不太合适？送给呃，嗯，送给女生就不太合适，或者你送给情侣就不太合适。我其实在他的留言，就是在他的微博下面留言了，我说其实康乃馨好像被大家误解了，康乃馨是适合送给母亲，但是它不一定只适合送给母亲。嗯，我说康乃馨有很多品种。嗯，呃，不是想象中的那一种形状，它有特别多好看的品种，<是>它有国产的，有进口的，然后有不同颜色、不同品类的。<是>只要你喜欢，你可以把你喜欢的各种花送给你想送的任何人，嗯、这个不局限于他是否是你的对象、嗯、你的爱人，还是你的母亲、父亲。嗯
1: 、对，很多黑帮大佬，不管是大西洋帝国还是黑手那个教父，嗯、都有红色的康乃馨。之所以说母爱，是因为它是一种包容的爱。就是我特别喜欢的一点是，他之前说是一种大爱，但是他又很具体到了，比如说早上几点，从早上点点六点到晚上十点，十点就是是的，好像爱就是在渗透到，就是各个层面，<对>是一个很大的爱。嗯，所以就是也是这个原因，想把康乃馨送给他
0: 。对，就嗯，我有一些朋友会有一定的误解，觉得康乃馨会、嗯、不知道这么说对不对，就是有一点土。嗯就你有这种感觉吗？我知道有些花
1: ， huh. 就是大家会有刻板印象。对，土土
0: 的感觉。Uh huh. 就是如果是情人节，嗯、uh huh. 呃，你有送花的习惯，和你喜欢的人有希望能够收到花的习惯。如果你送了一束康乃馨，其实是有一定风险的。他会觉得你怎么会在这样的节日送我康乃馨呢？嗯、uh huh. 嗯，但因为打折吗？<笑><笑>因为所以我，我我才会在那个博主下面留言说：“我说大家不要把康乃馨。”局限
1: 在一个情境之下，<是>所以想把这个靠耐心送给他。对，就是我们送出去的第四朵花，花就是像他的这个爱是比较缓和的哈。嗯，那我们下面呢有一些就是新朋友啦，然后我也穿插了一些老朋友，不希望被发现的，所以这个地方肯定不是。<笑>那我们就开始啊、呃，我们的第第五只花，哦、我们要把芍药送出去，一种非常就是浓烈的浓烈的花。下面我们希望把芍药这株花
2: ，嗯、呃，送给 Volcano。他的故事是关于中学初恋和他的
1: 十三年。第一次听说他的名字是六岁，他是隔壁班老师最喜欢的孩子。他的爸爸是家长会上分享教育经验的优秀家长。一年级很少有成绩出挑的男生，他是镇小学中备受关注的那一个。我常常被拿来与他做对比。他是六岁的我新的假想敌，我其实记不清和他第一次接触是什么情形。后来他说是在三年级学校的作文兴趣班上，那节课他搬着凳子坐在我旁边的过道里。我不记得我和他说过什么了，大概当年骄傲如我见到了假想敌，也没说什么有营养的话。后来四年级重新分班，我和他成了同桌。那段时间最大的快乐就是和他比谁做练习册的进度快。数学课上，老师会首先叫我俩上去批改作业，然后再对着我们的答案批改其他同学的作业。对小学生来说，这就是一种荣耀；对情窦初开的小学生来说，某某某某某连在一起叫是一种暧昧的快乐。他是那个学习拔尖、性格讨喜又有原则的正派小男生。在我小学时代唯一的生日派对来我家后，甚至我父母都赞不绝口。当然，班上喜欢她的不止我一个。有一个女生好看又脑子灵光，舞台剧表演，她是那个为了公主角色和老师哭到流鼻涕的美少女，她是那个无人替代的王子，而我，则是拆散他们的恶毒巫婆。每天练习用沙哑低沉的声音问：“魔镜，谁是世界上最漂亮的女人？”五年级时。他随家人转学去了外省的城市，走之前，班里同学不知道为啥全都哭得稀里哗啦，像是永别。大家说，我作为他的同桌，该去和他拥抱一下。于是，我拨开把他围的里三层外三层的男孩子们，郑重的和他握手。这已经是当时的我所能够做出最大胆的事情了。他握得很用力，我也是。初中，我去了省城上学。和大多数的小学同学们都没有了联系，却费尽千辛万苦加了他的 QQ。这对于普通的九五后来说是件再正常不过的事情，可对于被管教严格的我来说，这是可能会承担风险的事情。我从不避讳向班里的同学宣传我有个很喜欢的男生，他无可挑剔的完美。这大概是当时无法融入集体的我展示优越的一种方式。但当时的我喜欢他也是真的。当时还很流行在空间的留言板上留言，仿佛那就是人缘和感情的见证。他依旧是那个到哪里都会被喜欢的男孩子。留言板上有个女孩子不断的用叠词给他留言，而我也不甘示弱，用一百多条句号刷屏了他的留言板。我和他抱怨，这留言板都快成他的了。于是我刷屏之后，他给每条都回复说：“现在是你的留言板了，是我先表白的。”在初中的某个寒假，然后在听说了他成绩是年级前三后，我说，在我考进年级前三之前，我不会再联系你了。年少的我居然没有被恋爱冲昏头脑，就真的没有再联系。当然了，我也没有考到年级前三，只是那段时间偶然听到，然后反复循环的《红豆》成了他的代名词。故事还没有结束，所以已经很长了。上高中后住校，和舍友们说起这个甚至在表白后没有见过面的男友，舍友们无不惊讶，然后说：“你这不算恋爱吧？”我也觉得好像不算。我也直到初中毕业都没有考进年级前三，也就真的没怎么联系过他。后来我给他发了条短信，说分手吧，本来就不是什么恋爱，我禁止他回复，甚至拉黑了他的手机号。高中生活丰富，我很合群，舍友们都是现在也很好的朋友。他与我的生活毫无交集，很容易被忘掉。高三最后的几个月，可能是复习压力需要一个宣泄的出口，我又开始联系他，给他寄加油的明信片，和他发每天晚安的短信。我们说都要考到北京，因为那是不同分数的学校都有的唯一的地方。高考他数学没有考好，去了哈尔滨，我发挥的普普通通，来了杭州。入学后和辅导员聊起这个人。辅导员说：“我应该先问清楚是不是还喜欢他，再问清楚他还喜不喜欢我。”我照做了。他在电话里很生气，说我们不在同一层级的学校，他没办法。后来的故事反反复复，我偶尔发疯，说自己不想后悔，他就和我联系。我受不了每天必须聊天，我就把他拉黑。直到去年秋天，我终于鼓足勇气要去见见他，想见面说清楚这些年的所有想法。于是我独自踏上了去哈尔滨的飞机。去哈尔滨的三十个小时，我看了中央大街、松花江、圣索菲亚大教堂、哈三中，可唯独没去看因为封校而无法出来的他。是从中央大街走出来找共享单车的路上，我放弃的。我好像发现，后来那么多年，我所一直念念不忘的，也不过是一个我以为的形象。他依然很好，可是那个形象早就不同，而我却一直没走出来。我给他发了一段录音，挂了他的电话，关了微信，不想看到他的信息。再到后来，我发现他屏蔽了我，于是我也删了他的联系方式。那两条收到我录音后他发的五十多秒的消息，到底说了什么，我再也无法知道了。后来我收到了他的邮件，他说自己的初恋终于结束了，我想我也是，十三年的故事，其实中间还有很多很多细节。我总是对别人动情，但他却一直不变，这大概就是标准渣女的故事，浪费了别人的青春，然后头也不回地走掉。想写点东西，也是因为受到了刺激，从发小那儿听到了他恋爱的消息。他恋爱已经是一个月前的事情了，知道我和他这点破事的朋友们都没有来告诉我，直到昨天吃早餐时问起发小，他有没有啥值得关注的事情说说，发小才说起。这是一个贯穿了我整个早恋时光的男生，值得所有的完美描述。只可惜，也是我亲手放弃了可能的机会。我一直以为自己在做出决定的时候就已经做好了结束的打算，但是忽然发现，一直没有一个真正意义上的句号。借此机会，也算为我自己的初恋做个结束。我不值得同情，也没有资格因为他找到了幸福，伤春悲秋。可我依然难过。为当时给初中同学真心的说“我非他不嫁”的我难过，当时的我自己应该没有想象到九年后会跟朋友说：“我不会去他的婚礼，绝不会。”哎，我觉得 Volcano、
2: ok、这个同学的感情好浓烈啊，而且他的完全就是十三年自己整个的一个成长的经历。他的初恋就是，我突然想起来一句话，就是，呃，你爱一个人其实就是爱他身上让你更完整的那一部分。他好像就是在，嗯，自己经历这些东西，在从中得到的很大的成长吧。你早恋过吗？我早恋过
1: 。你早恋过吗
2: ？我没早恋过。你早
0: 恋过吗
1: ？我暗恋过，我早早的暗恋过。<笑>但是
0: 早恋过也没有这么。轰轰烈烈，就
1: 是他身上有我，就是他一个人的故事，身上有我好多就朋友不同的故事放在了一块儿，对。对对但是每一个都如此的熟悉，虽然我是八零后，他是九五后，我特别
0: 震撼的是他的结尾没有走到我想象的那些结局，就是我想象过很多这一类的感情发展到最后的一个走的方向，但是我没有想到是这么一个方向，是他很明确。自己的一种想法就是我绝不会，嗯，去参加你的，因为他是一
2: 个敢爱敢恨，敢拿起敢放下，嗯，敢接受敢放手，嗯，特别好。像我们还是挺勇敢的，对
1: ，像我们这种三十世代就三十左右的人，可能想的是我一定要穿特别好看去，那么前男友的那个婚礼上，什么怎么样，就可能会有一些这种想法比较多。但是像这种呃小女孩也不能说小女孩就是比较比较。青涩的、决绝的这种恋爱嘛，初恋，说我不会参去参加他婚礼，绝不会，就这,这种感觉真的是是像芍药一样，对，这就是为什么看到这个
0: 故事，嗯、我我怎么老是说第一反应，嗯、就还是第一反应，我们其实就是第一反应，嗯、第一反应觉得芍药很适合送给你，是,是它足
2: 够的浓艳。
1: 对，足够好看。就像他的这个英文名“火山”嘛，嗯
2: ，就是
0: 你给我们的
2: 感受就是很浓烈。<对>你不是什么渣女，嗯、也不是嗯<对>浪费了别人的感情，只不过你是很勇敢的做自己，而且是一个嗯、呃、敢敢拿敢拿得起放得下的人。我希望而
0: <且>就是哦、呃，今天分享完这个故事之后，嗯、希望你嗯更轻松，嗯，其实其
1: 实可以翻篇了，嗯。就告别那个告别现实，父亲啊，嗯、替你现实画<笑><笑>个句号，画<笑>个,个,个,个句号，画个句号。对，嗯，这个芍药是一种比较浓烈的花，所以我们第六种花也是一种，嗯，还挺鲜艳、很热烈的花——非洲菊，送给蓝盖盖。我相信每个人都会遇到爱你的那个人
0: 。我以前不相信爱情，也不相信一见钟情，一直认为。到了什么年纪做什么事儿，结婚、生孩子、离婚，短短几年做了个遍。后来我遇到了现在的未婚夫，我才觉得这个世界一定有爱，而爱可以让自己变得更好。我们相识于网络，因为无意间刷到微博，看到了一张他在碧绿的大海中央的照片，我评论他这是哪里？太美了。几天后他回复我，是马来西亚拉瓦 Island。应该是这么读吧，应该是可能是马来西亚的一个呃岛屿，旅游的一个热门的岛屿，嗯嗯、欢迎去玩。那以后偶尔点赞评论，再后来我去马来玩，恰好遇到他演出，他原来是一个魔术师，常年在世界各处演出。我看了他的演出，留下了联系方式。回国后我忙着结婚、生孩子、离婚，我们断了好多年的联系。有一天他发微信问候，说还记得他吗？我说当然。从那以后，他会经常联系我，我感受到他的热情，也告诉他我的状况，让他知难而退。可是没想到，他觉得这一切都不是问题。那年我的儿子三岁，他来中国看我，时隔四年后的第一次见面，在一起的日子里，我看到了他的闪光点，对孩子发自内心的喜欢，拥有简单却有趣的灵魂，这些是常年混迹在人情世故中的我不曾拥有的。二零年五月，我们决定结婚。那年春节，我们回到了甘肃的家里。突然的疫情打乱了所有的计划，他也一时无法回国。等到好不容易可以出行，我送他去了我们的厂门口。直到现在，差不多已经七百多天没有见过他了。这七百天充满了爱，也充满了期待。每天的问候、交谈、分享、倾诉，做我的垃圾桶。做儿子的英文老师，朋友都觉得两年没见还能行吗？可是只有我们清楚，见不见面，爱才是最重要的。自己都不敢相信这个世界上会有一个人始终如一的在为了我们的到来做准备。买了新的家，按照我的喜好在装修，而我只需要做好自己，等待一切好起来的那天。其实也不知道讲了些什么，但是我想说，爱你的人不会因为你离婚。生病、有孩子、身材走样而不去爱你，真正爱你的人是在你如此的时候加倍爱你。我相信每个人都会遇到爱你的那个人
1: 。哎呀，就是到这个地方，就是感觉一下子从那个小学生不能，就是小学恋爱嘛，一年级，嗯、然后慢慢的到大学的恋爱，<对>忽然到了一个就是成家，然后有了孩子，然后再重新开始一个新的旅程，就是就是
0: 我这个年纪。
1: 就是我们这个年纪，年而且是是,是,是不一样的质烈，嗯、一个是芍药式的那种，嗯、呃，鲜艳；嗯、一个是非洲菊这样有旺盛的生命力
0: 。对，非洲菊的花期也非常长，嗯、而且它的颜色很浓烈、很鲜艳，非常的醒目。它
1: 对它，它有点特别好，是它没有妄自菲薄，就是嗯，这是我们很多人嗯、呃、可能不具备的。就是很容易就觉得，<对>哎呀，我我我有某一方面家庭，我有经济、嗯，我有很多顾虑啊，嗯呃、我有过婚史，我不敢，我有孩子
0: ，我不敢迈出向前的一步。是啊，这个故事其实，对我来说特别感慨的是，
1: 嗯
0: ，我在收到投稿的时候，嗯、我才发现他是我的同学投的稿，嗯、我特别的惊讶。我隐约有知道他会关注我们的节目，但是我没有想到他会投稿来说一下他的近况。你知道这些事情吗？我其实后面的事情不知道。Oh. 我们是幼儿园、小学、初中同学， oh. 然后上高中了以后他转校了，从那之后我们就没有很近的联系。然后后来上了大学也就不怎么会再见面。我们后来见面其实还挺奇妙的，就是后来发现。在网络上，我们反而就是联系紧密了一些，更熟了一些。呃，最早之前是有 QQ 和 QQ 空间，当时大家会往里面传相册呀，会记录动态呀，然后大家就会互相的，你给我留言两句，我点评一下你的照片。到后来 ，QQ 被逐渐的遗忘，呃，有了微信，有了朋友圈
3: 。在我还没有
0: 朋友圈，在我还有朋友圈的时候。我还是隐隐约约会知道他的一些动态，我知道他结婚了，我也知道他当了妈妈，有了可爱的小孩儿。到这一步我都是知道的。但当我自己把朋友圈关掉，我没有了朋友圈之后，其实很多联系就就就断了。我对他的一些嗯了解，可能也就只停留在之前的那个记忆里面。所以当他把这个故事分享出来以后，我特开心，我。特别特别特别的开心，他呃最近的动态是他一，是完全是一个他很很享受的一个状态。是在他结婚生子的那个阶段的时候，其实他就是一个，我觉得他从小就是一个很很有旺盛那个活力生命力的那种一个状态。嗯、<哼>在他结婚生子之后，他依旧坚持运动，哇，他跑步超厉害的，这都是我以前有社交网络的时候关注到的，嗯、他跑步超级厉害，而且。一直在坚持，坚持管理自己的身材，坚持自己好好工作，然后认真的照顾孩子和家人在一起。
2: 看到他的照片也觉得好幸福呀！我
0: 也希望疫情很快能够呃
2: 恢复到一个正常的是的
0: 日常，常你能尽快的和你喜欢的人见面，去继续你们新的生活，我特别开心。嗯
1: 对，就是他这种非洲局的状态，会让我们就觉得特别有生命力。就是
0: 他是绝对不会自怨自艾的那一类女生。嗯嗯
1: ，嗯只要你的爱的成语完整
0: ，哈哈，灾后重
2: 建能力爆棚，对，可灾后
0: ,<笑>后重建能力够强，你就能等到欣赏你的人。是这个欣赏你的人，不会因为你有这样的原因、那样的顾虑、嗯、那样的故事、那样的过去，就会对。啊、哦，我觉得这个特别
1: 对，觉得这个故事特别的，就是像非洲菊一样，特别有的坚韧的
0: 那种生命力。我特别希望你们早日要汇合，早日汇合
1: 、嗯。我有一个朋友，一个男生，我们大概有五六年没有联系过。这次真搞，我都不知道他听我们的节目。他那天发了一个故事给我，然后说你看着能用就用。我当时就，嗯，<笑>所以就是正好你说到你的这个朋友嘛，所以我想把第七种花棉花送给他，木头。这个故事叫做《木头和喜鹊》
2: 。嗨，不知道分手后的你还在听这个电台吗？之前每周二早上，我们都会在车里一起听着《现实肤浅》去上班，也曾在公园听着节目，安静的踏春晒太阳。去年情人节的时候，你说明年我们也可以投一则寓言故事，标题叫《喜鹊和木头》。故事大概是从前有只鸟。每天都要跟一节木头说很多很多话，叽叽喳喳，密密麻麻。由于他带来的都是好消息，所以他叫喜鹊。他的口水和诚意感动了木头，终于木头发芽变成了树，给喜鹊提供了一个窝。从此，他们过上了幸福快乐的生活。可是今年的情人节快来了，喜鹊却飞走了。不久前，你说你喜欢上别的男生了，要和我好好谈一谈。在我这里，你找不到认可。而新的他却能发现你的亮点，聊天的时候话头从来不会落地，似乎你永远是那个掌握主动的人。在一起是你先加的我，分手也是你先删的我，你甚至都没有给我机会好好道别。我很生气，很难过，但我还没来得及把话说完，你已经飞走了。本来我写了很多东西，但是想想都删了，甚至到现在我都不太知道自己在干嘛。我以为你是喜欢那个木头的。但是没想过前方还有更大的树林，也许我只想把没说完的话说完。有些话没有挂在嘴边，不代表不爱。表达最好的、最多的，也未必是最深情的。谢谢你陪伴过我，我会努力改变，多去肯定，多去赞美。愿我们各自珍重。道完这个别，我就真的和你再见了。
1: 真的是一件木头，怎么说呢？你不觉得就是在这个里面，它一种是一种被动语态，一种 passive， 它不是一种积极主动的。我没有问他，但我特别想知道为什么他不去问问我。我
2: 我我我读完这个故事，当时就深深的戳了我一下。我就觉得，嗯，两个人在一起沟通真的特别重要，就是因为爱人不是不是像公交车一样，就是你等一定会等到的。所以我觉得，如果你木头同学，如果你在。遇到合适的人，一定要好好，呃，抓住，然后好好主动的去拥有吧
1: 。我就想问，我我甚至在想，喜鹊的这个喜欢的男孩子到底存不存在？这、就是我的第一反应。是不是他在等木头发芽？但木头一直没有发芽，所以他在等木头发芽帮助。这还是他一个机会。我不知道，但是但是。
0: <觉>也有可能是两个人他的那种情况，我们我们外人的视角来看，对,对对，可能会有一点就是旁观者清的感觉，但是可能基于两个人之间的感情太复杂了。嗯反正就还是希望他真的能从这段感情里面，嗯，更了解自己多一点，嗯、更更要觉得我还要多了解对方再多一点点，嗯、然后及时的说出来，<馈>及时的反馈，及时的说出来。<对>去年的节目里面我就说过，嗯、我是重要的话要提早说，<对>要尽快
1: 说，正反馈真的非常重要。然后我这个地方想送他棉花，因为棉花不是传统意义上的鲜花，花对，嗯、但是这个棉花看似它是保温。嗯啊、是是不太会又实
2: 用<对>又有内涵
1: ，对，但是
2: 他不会表达
1: ，对，但是就是真的反馈真的很重要，嗯、重要我觉得不管是我们做播客，还是朋友相处啊，爱人相处，这种真的反馈真的非常重要。你觉得我们之间有爱，这个爱一定要流动起来、哦、不能是一滩死水，<笑>对，不能是一个固定的棉花，对对，要不然。
0: 虽然说遗憾肯定是会有遗憾嘛，但是我希望他这一段感情对于他来说是一段重要的感情，嗯、在他之后回想起来、回味起来，依然觉得我那个时候是值得的就可以了
1: 。也许是件好事，他能够给我们投稿，<的>能够去告别，能够去意识到自己。我觉得其实对他来说，就在我心目中，我觉得他已经往前走了很大很大一步了、嗯。对对对，对祝福你 ，my friend。
0: <笑>第八朵花，玉兰花。我们想把它送给世界上最薄的番茄片，他的故事叫做《像是一阵玉兰花香的白衣
1: 少年》。其实都不算爱情，暗恋都算不上。我没有跟任何一个人说过这段感情，更没有为他做过什么事儿，只是有一些暗戳戳的小举动。他在高中跟我是一个姓的男生，班上只有我们两个人姓 L。名字里的第二个字的英文也是一样的，所以模拟考按照姓名排座位的时候，他总是坐在我的后面。我记得那个时候是初春，家乡的白玉兰花正在冒芽。我的座位外面正好有一棵树，若有似无的掩着窗户。每次模拟考写完之后，我就假装无意的看向窗外，我不知道他有没有看我，但是我都会在搁笔之后，揣着模棱两可的期待和心动。片头。直到最后一次模拟考结束，大家收拾东西准备离开，我、他坐在他后面的男生在说一些考后的废话，听到他开玩笑说了一句：“某某写的也太快了，每次我都还有好几道题没写，就看到他写完了，在看窗外了。”这并不是一句令人心动的话，但对于我这颗一直悬在半空、毛球一样刺挠的心来说，像是被撩拨了一下。又像是拍打，清醒了一下。后来，他和隔壁班的女生在一起了。他们会在课间去走廊上一起吹风，在晚自习放学的楼梯间相互等待，像所有的高中生情侣一样，经历着所有同学之间心照不宣和躲避老师的小动作，通过 QQ 空间传递暧昧玩味的话语，大大方方在高考结束后在一起。直到今年，已经六年了。他们也在去年订婚了。相比之下，我的一些小动作可能只是我自己的戏台子上的独角戏，但是我并不觉得自己可怜或者可笑。我很珍惜那个七年前像是一阵玉兰花香的白衣少年，就像珍惜那个有点清高孤傲但心思比谁都热烈的白衣少女我自己。希望你们的爱情、友情、亲情一切都好。Q Q 空间还真是厉害哈，承载了多少人的早恋记忆？是的,哦、是的呀，是的呀，是的呀，我回去翻翻我的那个，看看还有没有什么漏网之鱼。<笑><笑>你
0: 说，就是谁还没有就是上学的时候有自己的白衣少年呢？对吧？嗯、白衣少年是我们对于喜欢的人的一个。
1: 嗯嗯
0: 嗯，我觉得一个一个一个最最基础的一个样子，对，白衣少
1: 年牛仔裤或者卡其色的裤子，球鞋什么的，<对>就是我到现在我都喜欢这一挂的。哎，最爱是谁？<笑>我听不懂。<笑>你有没有就是这个可能说起来又要有点好笑，嗯，就反正中学的时候，我老觉得有时候上课的时候，我老觉得我喜欢的男生上课会看我，我也会有这种感觉，我就老有这种感觉，你有吗？我没
2: 有喜欢的男生吗？那你更酷啊！我年轻，我我年轻的时候，那你现在有多老？
1: 我年轻的时候
2: 一度喜欢女生，
1: 哦，真的假的？你老公知道吗？但是但是，说明我老公。很优秀呀、啊，对对对，但是我当时真的就是我在就是学生时代真的会有一种感觉，就是我觉得上课有谁在看我，我现在想想是不是自恋不知道，但是总觉得会这样。
0: 他说的那个，他一颗悬在半空、毛球一样刺挠的心被撩拨了一下，嗯、我觉得这个真的是应该每个女生都会有这种细腻的感觉
1: 。我们就是江南地区，有的时候到了春天吧，什么时候经常会有那种老奶奶，嗯、然后拿那个湿毛巾把那个玉兰花，嗯、就是放在湿毛巾中间夹着，用那个铁丝绑一下，在路上卖，嗯，会淡淡的幽香嘛，嗯，我们会放在床头，放在梳妆柜，或者挂在衣服上，这种小白花就是感觉存在感不强，但是那种幽幽的香气是一阵一阵的。他说的这个呃玉玉兰花，我觉得可能是更大的那种，但我想象中的就是那种清幽的小的，我不知道是不是一种哈，因为他自己也提到了这个像玉兰花一样嘛，所以很想把这个玉兰花送给他。刚刚不是正好说那个路上卖嘛，其实除了卖这种玉兰花，还有一种花就是栀子花。有的时候会在路上进行这种售卖，栀子花也像是一种特别学生时代的这种感受的爱吧，一种花，
0: 非常校园。所以第九朵花，栀子花，我们想把它送给小班长。他分享的故事是小班长和小书包
2: 。着手开始写这封信的时候，歌单里正好放到《m o o n q u i c k 是去年《词不达意都是爱你》那其中提到的一首歌。当时听节目的时候，第一次认识到这首歌，也算是缘分。也就从这里开始写一写我的故事吧。小书包和我是高一同学，高二分班之后是隔壁班。在我十七岁生日的时候，他除了书之外，还送了我一本明信片集，梵高的明信片，盒子上写着“生如夏花”。打开盖子上最上面一张，是他亲手画的一片枫叶。当时他问我有什么生日礼物想要时。我说：“要不你送我一片银杏叶吧？不知是我的记忆出错还是怎么的，到你这里就变成了枫叶。果然记忆是会骗人的。那片枫叶画得真好看，背面写了‘红叶最多情，一片寄相思’。下面放着的是接近两厘米厚的写满了的明信片，每一封明信片的开头都写着兔小班长’。从八月份到十二月份，这本册子写了好几个月。我想象着高三的晚自习。”你一边躲着老师，一边动笔写这些明信片的样子。我收到了三十三张明信片，关于他的朋友、他的生活和他的所思所想。我和你这篇里，他写着：“这是最后一封，就写写我和你之间的事情，结束这生如夏花的诗篇。”生日快乐！之所以选了生如夏花，是因为想祝你永远在困难面前不低头，像夏花一样怒放。祝福你，亲爱的姑娘，你十七岁了。我想象着十七岁的小班长，匆匆忙忙、着急忙慌的写着数学解析几何，写着物理卷子的时候，而他在一墙之隔的地方，一张一张的写着这些故事。那时候，我很喜欢的一个诗人，在课外书的扉页上写：“你说孤独就像很久以前，长兴照耀十三个州府。”后来他在信里写道：“你说孤独就像很久以前，长兴照耀十三个州府。”我说孤独像一杯加冰的柠檬水，苦中带来回甘。我回忆起每次他从我班级窗前走过的眼神，抽屉里偶尔出现他的信，还有一次他放在我座位上的一袋牛轧糖。我今天又在他写的那封明信片里看到了他扁桃体发炎，他的新球衣。我又想起高一放学时，他和好几个同学结伴走回学校宿舍的那条长长的道路，那些鲜少有人知道的故事。我们最后一次聊天记录停留在大一那年一月一日的清晨，他给我发来一段录音，录音里说：“我在北方的寒夜里四季如春，你在南方的艳阳里大雪纷飞。”我又想着他在深夜围着酒瓶和同学们讲述曾经我们的故事，就像银杏叶和枫叶一样，我们的不同角度之下仍有误差，我无法对你的感情做出回应。留在回忆里总是最美好的，你也一样。两年之后的我，一张一张地读完这些文字，中途差点没能坚持下去。我到现在也不懂爱是什么。十七岁的我没法给出的答案，二十岁的我也没法给出。我是个胆小鬼，总觉得自己欠缺，不值得别人的喜欢，总想着逃避。是不是因为我们还小，很难说清楚？现在我哭泣的理由是什么？但是我知道，我不能再给他一个随便的答案。我留着他给我写的每封信，每一份复习资料，每一本数学错题集。但是我想，我以后不会再翻开了，连同这首正在循环的《Moonquake》。那时的我无力承受他的喜欢，未来仍是。说到底，人总是会对过去的人与事带有特殊的情感，会珍惜、怀念曾经的美好时光。我和你亦未尝不是如此。我居然有点舍不得写完这封信，他应该是听不见这封信的。我有点希望他能听见，又有点不希望。我很感谢遇见他，给我模糊不清的青春中留下这么浪漫的故事。外面的乌云厚厚,厚的压在天上，想又是要下雨了。我尽量将作为小班长最后的故事讲好，以后的篇章就再说了。就让小班长和小书包的故事停留在这里。我珍贵的朋友，希望你情人节快乐。这也是一个回忆青涩，呃，青涩初恋的故事。可能当时在彼时，我们都还是比较懵懂，然后感情的频率也不完全一致，但是他仍然不影响。这是一个非常美好的回忆。他说
0: 他到现在都不懂爱是什么。
2: 十七岁的我没法给出答案
0: ，二十,十岁,岁的我
2: 没法给出。
0: <是>那请问三十多岁的你能
2: 给出答案吗？给爱是什么
1: ？虽然我的爱的成语很完整，<笑>完了，进进行灌要贯彻整期节目了。
2: <笑>但是我们经历过那段时间，都觉得初恋还是一个能了解到自己的一个过程。我觉得你最最初的时候，一个感情，嗯，可能就是在别人身上发现了。让自己更完整的那一部分，其实你当时那个初恋可能不一定会真的在一起，
0: 对、啊。但是,是比较赞同这一点
2: ，对。但是你就很喜欢你看到这个人的时候，你自己的心理状态，就是你比较享受爱上
0: 的是爱上他的你自
1: 己，对，是的。这段感情是清香的，所以就像栀子花一样。对，是我还挺喜欢栀子花。我记得就是汪曾祺啊，嗯、那个人间草木里面有一段，就是说因为栀子花可能嗯、呃、粗粗大大的，然后又是白色纯白的，嗯，可能好像感觉香气也会比较冲，嗯，所以他们家乡人可能就会说，呃，碰鼻子香，一碰就是特别、哦、特别香。嗯、后来他在那个里面有句经典嘛，说栀子花粗粗大大，又香的，掸都掸不开，于是唯文雅人不取。以为品格不高，栀子花说：“去你妈的！我就是要这样香香的痛痛快快，你们他妈的管得着吗？”这汪曾祺写的，不是我说的，嗯、但是我知道是<笑>汪曾祺写的，<笑>就有点不是不是另外一个奇写的，就像他的这个这种爱一样，其实我们也不知道是啥，但你的就是属于你的
0: ，对你独家的
1: ，嗯。所以，经过了那么纯真的、特别校园的，我们稍微往前推一点，进入到大学时代。朋友们，跟着我的脚步走向前面。我们把第十种花鸢尾 iris 送给帕尼帕尼。这个故事叫做：从未在一起和最终没有在一起，哪个更遗憾
0: ？从未在一起和最终没有在一起，哪个更遗憾？微博看到这个话题的时候，心抽搐了一下。对于我来说，大概是从未在一起更遗憾吧。时间回到二零一六年的春天，大二下半年的体育选修课，我和室友商量好选交谊舞，因为我们俩的身高差正好可以一个跳男步，一个跳女步。但没有想到，我们外国语学院是和土木工程系一块儿上课，老师让男生先选舞伴，就这样我被他选走了。故事从此开始。他追了我半年，对我也真的很好，但是我却一直没有答应他，因为当时的我坚信自己毕业后一定要回大连，而他家在河南。虽然他说过要和我一起回我的家，我却不想让他为了我离自己的父母那么远。就这样，大三一整年，我没有回复他的任何消息，他也渐渐地消失在我的生活里。周围的人都以为我不喜欢他才拒绝他。但他们不知道，我无数次从篮球场经过，是希望能看到他的身影。大三结束的那个暑假，我因为备考留在了学校。他通过共同的朋友知道后，选择了在学校附近实习，跟我说有什么事都可以找他。他会在下雨天提醒我带伞，会在高温天气提醒我防暑。他也曾为了找我，找遍了整栋楼的考研自习室。准备考研的这半年里，我们会像朋友一样。偶尔聊聊天他确实给了我很大的力量。考研结束后，他说想问我一个问题，我说你别问了，我给不了你想要的答案。就这样，我们在毕业后删除了彼此所有的联系方式。研一下半年，我登录了好久没登的 QQ 时，看到了他很久之前的好友申请，同意后发了一条动态，大意就是我现在过得很好，因为我觉得他加我就是想知道我过得怎么样。然后他又把我删除了。跟朋友聊起这件事的时候，他说：“你发的那条动态，在他看来就是告诉他不要再打扰你了。”大概就是当局者迷，旁观者清吧。当我终于想明白要挽回的时候，他已经有女朋友了，而我也不能再打扰他的生活了。这两年，我常常问自己：什么时候才能和过去的自己和解？什么时候才能不再遗憾？什么时候才能往前走？什么时候才能放弃幻想，永远不可能发生的事？我不会永远活在遗憾里，走不出来了吧？我也常常问自己，如果重来，你会做出和当时不一样的选择吗？我回答不了，因为当时的我可能做了我能做的最好的选择了。我也经常问自己，如果他还回来找你，你会怎么选择？我还是回答不了。每当好朋友问我为什么不找对象，我都是笑着说喜欢一个人。大概连我自己都不知道自己卡在哪里走不出来。新的一年又开始了，希望我能向前看，也希望大家勇敢去爱。哎呀，我不知道他听到这个故事的时候有没有理解我为什么我会我给他送鸢尾、
1: 嗯。为什么呢
0: ？最早对鸢尾还有一个别别样的感情在，就是我自己自己的一种下意识的那种主观觉得，他和。《爱乐之城》的配色非常的像，嗯、这朵花和这个电影没有直接的这种关系，嗯嗯、但正好就是鸢尾的颜色和拉拉烂的颜色大部分色调色调是很像的，嗯、对。而恰好拉拉烂的男女主也是分不清到底爱还是不爱，是还是在一起还是不要在一起，<是>所以最终也是一个遗憾的走向。嗯这个是很久之前就种在我脑子里的一种，我单方面的，嗯、所以导如果导演的那个话外音应该就是，嗯、那你是你想多了吧？嗯、但是是我自己的一种感受，所以我这次又很又有那种下意识的第一感觉是想把鸢尾也送给他的这一段回忆吧，嗯、过往吧
1: 。就是是一种阴氲感，就是说不清楚道不明。对，我现在不是为了帮他自洽，<对>只是我真的是这么觉得。嗯、我觉得他当时做那个原因，一定是因为他没有那么喜欢，或者是因为有一些因素导致了他当时没有做那个决定。嗯，至少对于当时的他来说，当时的决定是对他自己最有利的。是的,是,的是的，是的，是的。所以我觉得就不要再往回头看了。就是我也觉得是。如果要是问我哪一个更遗憾，我觉得都已经过去了。嗯，不需要有选择。嗯，不需要选择，因为这种问题没有意义，它已经过去了
0: 。做的当下的那个选择，你认定它就可以了。对，至于它会发展成什么样的，你控制不了它。对，你回想也是不会有改任何改变的。是，所以不要给自己过多的这种纠结性的选项。嗯、你既然今天说了这样的故事，嗯、你也希望自己最后能够走出来，那你就不要再回头。嗯嗯，嗯嗯
1: 就是问选 A 还选 B？ 老师，我选 C。对。嗯，遇事不决就选 C，、嗯、好，<笑>就把鸢尾送给他。对，是艾瑞斯的对鸢尾的理解，送给潘尼潘尼。第十一个故事，我想把第十一朵花——铃兰，送给南城。这个故事叫做“不知是喜欢还是倾慕”，那就当是喜欢了吧。嗨，我的
2: crush 男孩。不知道该怎样诉说这幕独角戏，那就先来说说我是怎么知道你的吧。是在朋友的 Vlog 里关注到你的，当时觉得这个男孩子字真好看，长得也有点帅气，主要还玩摄影，就关注了你的社交账号。你的文字总是那么犀利，试着评论与你互动，第一次被你回复的时候，心情又激动又紧张。后来我们在微博上偶尔聊天。前年夏天陪妹妹去拍写真，竟然碰到你了。当时是在甜品店，我们在二楼，你走上来的时候我刚好看见了。当时觉得这个男生有点熟悉，然后摄影师小姐姐来了之后和你打了招呼，我就确定这个男生是你。我竟十分大胆地和你说了话，跟对暗号似的。你说出了我的微博 ID， 这算是面基成功了吗？我觉得是，我的 crush 男孩。我经常在朋友圈里看到关于你的信息，有不太精致的你，有认真拍摄、严肃的你，有和朋友们打游戏的你。去年夏天在法喜寺，我许愿可以再次遇见你，许愿与你能有更多交集。嗨，我的 crush 男孩，我们会再次相见的，对吗
0: ？哇塞，你看这个多么少女，多么的那个是、啊、
1: 就是电影的那个剧情啊！我悄悄的说，他发了那个照片私信后台，咱不放出来，但是咱看了的，就是少女啊， oh,
2: wow, 真的，我们都心动了呢，不要随便放出来。<笑><笑>哎呀，真的真的，就是<望>这少女是，希望和你的快乐男孩早日相见，有机会先
1: 相相见，对对对。对
2: 产生更多的交集是是是啊！我觉得南城你已经很勇敢了，我觉得现在基本上已经算是面基成功了呀。希望我们下一男能能听到你的新的进展哦。对呀、啊
1: ，对呀、啊，我、啊嗯、觉得这个特别。哎、你们你们那有没有喜因为别人的字或者是声音喜欢上一个人，或者对不是喜欢对于有好感，产生好感？有呀，声音很<对>太有了。我就是个手控。那、呃、我也是，因为我手很难看。哦
2: 、我也
0: 是，<笑><笑>你俩可真行。我真的是对喜就是不是的，我真是对好看的手。没有任何抗拒能力、嗯、啊！这个男生的字也很
2: 考很,很好看，他写的是很奇怪。啊、我们一直遇见对方，是有点奇怪
1: ，就是这样。然后我们选铃兰也是因为铃兰是一种带有祝福的、带有许愿性<对>不知道南城，你、嗯
0: 、你听没听去年的某一期节目？他是跟我最早关于岛花的初衷是一一个美好的。期待就是只要有花，就会有好事发生。嗯，呃，你所后面说的，你许愿能有更多的交集，嗯、你许愿能有更多的见面，我觉得这就是越来越多好事会发生，所以我要把铃兰送给你。嗯嗯
1: 对，真的特别好，因为南城也之前给我们投过很多次稿，也算是一个相对熟悉的陌生人吧，可以<对>这么说。嗯，嗯少女的心事总是特别戳人。哎呀，哎呀，一下子又给我拉回去了。今天主要都是在过那个，就感觉在往回往往前走。他是还没有成嘛？另外一个经常有一个听友啊，嗯，他经常就是会给我们发一些他自己做的花，嗯，还会发一些他喜欢的一些插花师的一些作品，嗯嗯。嗯他给我的印象就是，他经常会喜欢用一些香槟色的花，嗯，玫瑰。所以我想把第十二种花，香槟玫瑰送给 A A。这个故事的名字叫做《喜欢你的一百个原因》
0: 。二月十四日是我和 M 先生异地的第四百零六天。每年情人节，我都会送他一封信，当面念给他听。内容是来自我写的一个清单，叫做《喜欢你的100个原因》。还记得刚在一起时写下的第一条是“长得帅”，<笑>嗯，很重要，实用。后来呢，慢慢变成了记录我们相处过程中的一些心动时刻。我平时把清单记在木吉的信纸上，每次取出一张，大约有十五六条，可能是我写的太快了吧。每次念的内容都跟实际发生的时间有不小的时差，所以有一次他突然说：“这些信就像一个个时光机，可以把我们带回当时的情境，很是奇妙。”今年情人节，我们由于异地和疫情的缘故，可能无法见面。巧的是，今年的时光机恰好记录的是我们去年开始异地前后的事情，既有异地前的担忧与不舍，也有异地后的磨合和小甜蜜。比如第九十一条，讨论到未来的计划时陷入僵局，一向乐观、对我们有信心的你，缓缓把头埋进我怀里，泪水像断线一样砸下来。我起初以为是因为期待我去上海的愿望可能要落空，没想到你紧接着说的却是“你太好了”。第九十二条，说着“你太好了”却哭了的原因，像《小王子》里的文笔一样优美温暖，你对我说。我有一种即将踏上探险的旅途，而你像是我小心的装在口袋里，仍生怕在颠簸中会摔碎的宝石的感觉。第九十四条，上班九九六的你，每次视频都如同获得玩具的孩子般开心的说，看到你就放松了。当我在为见面计划推迟感到失落时，再次读到这些，才后知后觉的体悟到他说的，虽然计划变了，但心是不会变的呀。并非说的轻巧，一年来他也不是盲目乐观，而是早已遇见了难关，并做好了充分的心理准备去战胜他们。这次我想换我来说一句：不要担心，或许我依然是脆弱的，但也变得比以往都要坚韧。不管从今以后发生什么，我都想成为你的同伴
1: 。哦。Oh. 就是好感动哦，这样的恋爱的关系，异地啊什么，但是仍然有感动。而且他特别诚实，我喜欢你的第一点是因为你长得太帅了。帅哇，<笑>我喜欢你的第一点是因为你太美了。我甭管你真帅真美，就在我眼中你最美,你最美啊。就是我们刚刚说的，嗯、呃，前面有些故事可能有些呼应，就是一种正反馈。嗯，别人就说什么，如果你有不好的事情就写在沙滩上，然后海水冲走就没有了。如果是好的事情，你是可以把它记下来的，因为再次回忆起来，它就像是一种糖。对，所以我就觉得它特别像香槟色的玫瑰，
0: 回味无穷，就如香槟一般
1: 。哎,哎，就是这个意思，香槟就是拿来庆祝用的。对，到现在为止我们都没有把玫瑰送出去，因为一般意义上就是爱情好像就是玫瑰，情人节就是玫瑰的天下。啊、送但不，我们不送大红的玫瑰，然后我们把这个玫瑰，而且是呃仔细的香槟玫瑰，对对，对对送给他。
0: 就如同刚刚 A 分享的喜欢的一百个理由，接下来还有一位听友分享了以日记的形式分享了这一段故事，所以我想把第十三种花水仙送给茄茄同学，他分享的故事是你站在楼上看风景，说不定有人眼里满是你。我和 F 认识三
1: 年。刚在一起一个多月，十二月三十号 ，F 叫我出去吃饭，说你要回家了，请你吃饭，好吗？不去白不去。那天不是周六日，餐厅人很少，吃差不多。他说我去上个厕所，然后抱着一大束花出现，他递给我，我很懵，干啥？这是在干啥？他开始说话，说了一大堆，我当时脑子空白，只是点头微笑。等他说完。我开始接吧，我说：“那先走吧。”他把我送回了宿舍。我回到宿舍收东西，下午的车发现耳机丢了一只，我的 AirPods 变成 AirPod。他帮我去路上找，餐厅找都没有。回家后发现耳机可以定位，定位在宿舍，于是，一直在家，一直在宿舍。12月31号，他开始猛烈的输出，十分疯狂。他说。自从和你表白就抑制不住了。一月一号，白天和他的聊天里一直在暗戳戳的拒绝，不要，不方便，不可以，不行。晚上听朋友劝，觉得这事儿啊拖越久伤害越大，于是拒绝了他。他开始打电话，我不接，我说你打字，我打电话就接吧。最后还是接了一个多小时的电话，分析了双方的问题。我觉得他太快，他知道他对我的喜欢百分之百，而在我这里还只理解到了百分之二十。于是他说：“你可以不要这么着急做决定，我们可以有缓冲期，缓冲期按照平时先相处，我不用抵触和拒绝的方式和他相处，他不那么疯狂。” 1月2号，他说：“我明天有空，诶，我来找你呀，好吧？按照相处准则，不准拒绝。”于是他订票了。1>, 1月3号，我和 F 白天一直散步，晚上室友看到我桌子上的玫瑰花，发信息问我谁送的，我让他猜，不知道的还以为照着我们班花名册念呢。正好 F 在旁边，我俩这才真正聊到重点，聊到了我家旁边的医院是一个大园区。我们坐在石砖上，风呼呼吹，他开始和我说他准备表白前后的心理活动，找谁帮忙啦，怎么准备啦，等等。我说坐着吹风好冷，起来走动一下吧。我的手一直揣在兜里。他说：“我的手好冷。”我说：“你的手不冷。”把手伸进了我的兜里，抓住。你之后也问我为什么会同意，周围的有些朋友也很震惊。这个问题我目前还没找到答案。可你真诚、温柔且勇敢，同时有这三个品质很珍贵。所以千年寒冰就融化了。小王子说：“它比你们加起来都重要，因为它是我的玫瑰。你常常给我这样的感觉。谢谢你常鼓励我，谢谢你看到了我的缺点还说我很棒，谢谢你包容我的苛刻。我总是对你很凶，虽然有时候肺都快气炸了，但看你态度很好，又不忍心撒气。想到一首石川啄木的短歌，改编一下。我说我气到想打你。”你说打吧，我想冲出屏幕给你打。今天的你也很可爱啊，所以希望大家能用力感受，用力发现。你站在楼上看风景，说不定有人眼里满是你哦。哎呀，好甜、哦！天哪！
0: 哎，我感觉他就是有一个完整的流程，就、
1: 就是、就是表白，哎
0: 、<呀>呃，对对对有好感前和表白是否要表白和确认表白。
1: <是>嗯，我们说过 n 多遍，就是暧昧和 crush 是最美是最美好的，就是那个东西突破之后啊，啊而,而且而
2: 且他前面一直在嗯拒绝，然后很坚、哎，不能不行，很,很决绝，<笑>然后他说自己的理解只有百分之二十，嗯、我觉得他当时是。保持那个理智，但是其实他的文字里透露的都是小秘密，嗯、对，就是
1: 、就是、很都是令
0: 人
2: 很雀跃的那种。
1: 是，这我这个说法可能会有点不太对啊，但我就觉得就是两个人如果从暧昧到捅破的那一下，就是可能的确会有点担心，嗯，会有点害怕，有会有点犹豫，嗯，会想到要不要再看一看，对。嗯
2: 嗯，但是我觉得，嗯、呃，我现在年纪大了以后，就真的很难有人百分之百的会倾倾其所有的来对你说，我真的很喜欢你。所以那个时候敢于走出这一步的人，真的是特别勇敢。而且，嗯、呃，即使在你后来相处的时间里，嗯、你也会特别感谢当时他的那个笃定和真诚
1: 。我那天跟别笑说，嗯、我说就是现在有个文章说什么你拒绝不了的土狗男孩嗯，当然这个可能有点就是夸张，但是就是说有些男生他好像会拼尽了所有一切，憨憨的，对，就是很爱你很冲动，好像是掏心掏肺，不是就是呃成年或者是中年人那种会有克制的，对，会有克制，会有计算的，嗯、而是一种土狗式的就哦就那种，<笑><笑>所以所以他这种就是像 F 这样的这种爱吧。我觉得这是很很炽烈的，让人可能在开始会有害怕的。对对，所以他一开始其实也说了那么多抗拒嘛。
0: 我们先沟通，我们先试试看，你可以，嗯、呃，然后我们有个缓冲期，我们就像平时一样相处。是，是这个其实也是一个很好的，就是一个分寸感。啊
1: 、对，而且茄茄当时也很好的，就是我没有拒绝，嗯、因为我没有那么讨厌你。所以我们可以尝试一下，嗯、我们可以试试看。对他其实也是积极的一个，对对对，他给自己留了一个开放的选择。对，哇、哦，<对>这点很重要。是的，是的是，是的、啊。对呀，你要
2: 打开一扇窗户，光才要照进来。对对对对然后现在就是这种双向奔赴的感情，哎、<呦>觉得特别甜蜜。
0: 李松
1: 说的好，说的好。哎呦，真。所以
0: ，所以水仙送给茄茄和
1: F。对水仙，我以前会有点误解，就觉得它是一种很自恋的花。嗯，其实不是，它是冬天里面比较难得的一种花。这个故事，啊，我一听到我就说，水
0: 仙为什么适合茄茄同学和他的 F？ 不知道茄茄同学，呃，有没有看《大鱼》嗯？当你看了《大鱼》这部电影，你就知道水仙为什么我们会要想送给你，就是有一想过，如果 F 站在。一大片的水仙的花田里面，看着窗阳台上站着的你，切切同学，那一幕是很美好的。对。所以为什么会说水仙？我们没有想过它以前的那些传统的定义，可能它有它的什么希腊的神话故事啊，<是>或者是它的本身会有一种嗯嗯,嗯那样的一种自怜的那种花语，但其实不是在这里，<对>就是。大雨里面的男主站在花海里的那一幕，嗯、我觉得就特别适合你
1: 们。啊，哦嗯、我们回头把这个封在公众号里面，嗯、让他看一下。看一下，嗯、一下我我和
0: 小杜鹃刚才我俩在手拉手
1: 。主要是有些人啊，<笑>读得好，<笑><笑>感情充沛，精力充沛。我就想把第十四种花，海棠花，送给小方块，啊、呃，小方块的故事，其实他她的分享的故事，主要是他男朋友写的一段，哇，这一段相当震撼，这段内容非常大,大家一定要听。所以这个故事名字我且命名为《千言万语，所有经历都见信》。二十六岁生
0: 日快乐！我跟男朋友异地快一周年了，工作地点一百四十多公里，家乡地点三千四百三十多公里。过年刚过生日，收到了男友的生日祝福，或者是生日情书小卡片吧。按他说的，千言万语，所有经历都见信了。希望借此机会庆祝马上即将到来的一周年
1: 。下面请欣赏
0: ：从始至今三百余天，伊人诞辰之际，道出无心之所想。昔见伊人如桃李焉，虽不若惊鸿烟。但是无心乱，伊人者，疏且欠者，实或无心者也。即见伊人，我心悠悠；若飘于九霄之上，若浮于湖海之间。未见伊人，我心荡荡；若天涯孤影，不知所向兮；若迷途雏燕，难觅归巢。心之所系，为君而已。君去焉。无心亦随之而去，君来焉；无心亦随之而来，君喜焉；无心亦飘飘然，虽登极乐亦无以过也。君悲焉，无心亦凄凄然，虽坠幽冥亦无过也。既见伊人，余待肉骷髅而已矣。心亦去已去矣，已非吾之所有矣。喜焉，怒焉。悲焉，乐焉，半凭君心；揉焉，捏焉，捧焉，护焉，为君所欲。思君念君，与一人同生活，为此生之大幸。不往，吾南下，行相随；意为只是一时景。心相印，片刻已是千年情。能有一人随我远行，知我志向，以言加勉。以身相许，吾之大幸；得一红颜，幸；得一知己，大幸。愿真爱天涯不变，朝暮在心；愿与一人轮回不忘，生死不弃，白首亦不离。真诚的祝福你生日快乐，快乐永远。与君相识三百余天，吾与三百余字与君庆诞。
1: 哎呦，这这能不能用那个什么古筝皮吧？什么？当当当当，黑月都假。这根本是中文系的吧？天呐，就是哎呀，的我一身汗，就生怕读错了。烟瘾，你看这个地方说：喜烟、怒烟、悲烟、乐烟，但凭君心；柔烟、念烟、捧烟、护烟，为君所欲。哇哦！小方块，祝你二十六岁生日快乐！哎呦，我这我俩这个语言只能到这个，只
0: 能到这地步了，词、嗯、穷了，词、哦、穷了。这
1: 就是特别像海棠花，特别对中式，嗯，特别的也不能说传统，但是是深情，然后有沉淀感。嗯
0: ，海棠也是开的比较饱满的一种，
1: 它虽然是就是某一个季节
0: 会特有的一种花，但是它开。开花的那个过程特别,特别浓艳，特别美、啊。然后它的花一团团、一簇簇的。嗯、你站在海棠树下，嗯、风一吹，满天飘过的海棠花瓣。然后再读着这首诗，天哪，这不就是我梦中的画面吗
1: ？第十五种花，出菊。我想送给水笔仔这篇故事叫做《告白的意义》。我
2: 想和你们分享我的初恋故事，那是我单方向的、漫长的，迄今为止。唯一一次的喜欢，还是叫他 Q 吧，毕竟他在我的日记里一直都是这样出现的。初中时，我们同校，家离的也不远，所以总搭同一辆公交。是在初二下春夏之交的时候开始关注他的。他的学习成绩很好，是重点高中的苗子，而彼时我只是班级中上游的一员。但真正开始对他产生暗恋的感觉，却是在一瞬间。那是后来暗恋他五年的时间里，我反复在笔记本上描述的一幕。那是个下雨天，隐隐约约传来春雷的声音，香樟树被雨水洗得发亮，空气里弥漫着樟树的冷香。我坐在公车后排，一眼扫到了路边等车的他。他撑着一把普通的、再普通不过的蓝色格子伞，依旧低着头，背着他那塞满书的黑色书包。蓝色格纹衬衫，站在一棵香樟树下。我其实一直都没怎么看清过他的模样，一方面是因为那时候近视了，但我觉得戴眼镜不好看，所以不看书的时候都是不戴眼镜的。另一方面是因为我不敢直视他，即便在他和我聊天的时候，我都不敢把目光放在他的脸上太久，害怕会被他发现，会被别人发现自己的喜欢。那时候我开始发疯似的拼命做题，甚至低血糖昏倒在家里。我想和他考上同一所高中，我也开始偷偷写诗，写关于那天树下的那个少年，写雨水，写樟树，写我自己，写少年不知方向的未来。我还是每天看着车窗外的行道树发呆，但耳朵里装着的却不再只有风声，他的咳嗽声，他的脚步声，他的笑声，全部被我收藏。很快就是中考，但我还是没有告诉他那句我喜欢你。好在那个夏天里，我收到了和他一样的录取通知书。那时候我以为我们还有机会见面，可是没有。高中学业繁忙，我在物理小球和磁场中晕头转向，在自卑的漩涡里原地打转。月考的成绩栏里，他在前五十，而我却在四五百名徘徊。我依旧和初中一样，偷偷在每天的早操、放学的人群中寻找着他，却再没主动走上前和他说过一句话。两年又过去了。直到高三，我才在一次聊天中第一次向我的好朋友聊起他，聊起日记本里描述过的一个个细小的有关他的瞬间。这也许是因为我自己也清楚地知道，能再见他的时日所剩无多了吧。去告白吧，你很好看，又有才华，这么好，没必要自卑的。犹犹豫豫，最后带着好朋友一起走到他的班级门口，可心跳得太厉害，说话也开始结巴，于是落荒而逃，躲在走廊拐角。扔给好朋友一封信，托他交给他。他以为那封信里写的是告白，其实只有好久不见和高考顺利，以及祝他万事胜意。其实，在那个时候，我就已经在和他告别了吧？你们是不是以为故事就在这里结束了？又或者有一个大反转类似的？他也暗恋我，或者我告白了，最后在一起的结局？
1: 啊哈哈哈哈哈都没有，
2: 我自己为这场暗恋画了一个完美的句号。但句号那个时间超搞笑，是在大一清明节假期的晚上。那天晚上，我和好朋友躺在床上看恐怖片，看完快凌晨了，还是睡不着，又开始聊起了他。也许是多巴胺上头了，或者是看恐怖片看得不清醒了，没多想就编辑了一大段文字发给了 Q， 完成了我预谋过三番两次的告白。是我变勇敢变自信了吗？也不是。只是我明白了告白的意义了，不在乎结果，只是向他说明自己蛰伏多年的心意，终于能在一个凌晨这样一个春天的夜晚，像记忆的香樟树一样，在春天落下枯叶，迎来新叶。那一晚我并没有做梦，我睡得很安稳，睁开眼睛，打开手机，没有意外，我被拒绝了。但他的回复很温柔，他感谢我对他的喜欢，他也确实不清楚我对他的心意。我们开始聊起过去，聊起现在。他祝我也能万事胜意。这样的告白就是我能给自己最好的结局。我很感谢他的出现，让我慢慢的变好。但我也很心疼暗恋里的自己，那些酸楚，那些眼泪，只有自己知道。但索性留下了那些雀跃时光，留下了那些文字，留下了那个香樟树下躲雨的少年，留下了如今这个坚韧又敏感的我。
1: 出去，是吧？嗯，非常非常贴切了。恋爱有两个定义，嗯、一个是双向的，对、嗯，还有些人会觉得。恋爱就第一次恋爱，初恋应该是你第一次喜欢上一个人。嗯，按照我的定义，应该是初恋就是你第一次喜欢上一个人，嗯，你开始在乎这个人，嗯，并且心里会挠，对对,对,对小小鹿乱跳，对，就看到就是心里面砰砰砰的那种感觉。<对>现在想想那个感觉已经好多年。老夫聊发少年狂，那都是多少年前的事情了、啊
0: 。你有你有主动告白过，就是表达过你喜欢谁吗？
1: 没有，这是我很遗憾的一件事情。小杜鹃呢？他没有，没有。<笑>我现在特别遗憾，就这件事情。我觉得我现在，你要问我大学最遗憾的是什么，我遗遗憾我逃课逃的太少了。我整个大学，包括研究生，我总共逃课应该不超过十节，包括思政课。<笑>你就你你可以想象，我真的逃课很少。是的，是的。但是我们那个年代感觉青春都被狗吃了。但我现在最后悔的就是这件事情，我就觉得吧，当时应该多有，就不应该就是做个乖学生。嗯、我不是好学生，嗯嗯、我只是比较乖的学生。嗯,嗯,嗯我真的觉得应该当时应该勇敢一点，嗯、用应该像非洲菊，应该像那个就是我们刚刚说芍药，嗯，就不一定他是，最后能够怎么样？对对、嗯、对。对对对但就是。年轻的时候就该做年轻的时候的事情啊！我很后悔，就是我没有，就是我其实以前还是有过心动瞬间，但我都没有把握，我都等着别人来，<笑>结果等着等着，别人就变成别人的了，别人变成别人的别人，就这件事情，其实想想，也许对吧？再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点
0: 点，就跟你走
1: ，对吧？但是也要做好这个心理准备，千万不能因此就把自己给土崩瓦解、嗯、告
0: 白不代表对方一定会接受你，是
1: 是是，一定要告白是忠于
0: 我自己的内心，
1: 是你不要死缠烂打，但是你可以去尝试一次。所以这样的告白无怨无
0: 悔，我觉得他也是这样。刚才的小雏菊是我很喜欢的一种清新小花，嗯、接下来我有一个另外喜欢的香味浓郁。但是个头又很小的、嗯、清新的小花，嗯，它叫小苍兰。嗯、我想把第十六种花小苍兰送给三儿。他分享了一故事，叫做《隔着天通着恋爱的灵犀一点
1: 》。我跟他是在二零一八年五月认识的，当时一起在一家咖啡店里工作，不是电影里的一见钟情，就是相处起来很投机、舒服。很多年都没有遇到像他那样的人了。一直没敢跟他说出那句告白的话，直到我们一南一北在了不同的城市。中途虽然一直都有联系，也见过几次，但是我俩的默契都不敢说出那句心里话。直到去年的八月，我们在一起了，省略了很多次的拉扯和纠结。虽然现在暂时不在一个城市，知道很多人也不看好异地，但是我觉得我俩是那个特殊，只要想到他，我就会开心温暖。我们也在努力的向彼此靠近，在此不达意都是爱你的这一天，祝愿我俩和现实肤浅一样，永远浪漫，隔着天通着恋爱的灵犀一点。希望能练出我的 ID， 因为他会听到呢。谢谢。然后他发了一张照片给我们，照片是他们就是站着往那个顶部的镜子，两个女生非常可爱，天花板的那个镜面。对，一张自拍都是在笑，你知道吗？都<对><对>是笑，喜悦，就是眼睛笑成了月牙一<对>太小苍可了。太像他来了。这张图，我们我问过他，他说可以放出来嘛？嗯、因为这张图里面有吉他，然后他们之前是就是在啊、呃、咖啡店的的咖啡店里工作认的，嗯。也有就是也不是说啊、呃、马上就好像像电影一样，而是也有一些平静、纠缠、拉扯，嗯。也会对异地有一些怀疑。你发现咱们其实很多故事都是异地、啊，对。大家可能真的因为是异地，所以我们。格外的需要这种表达，嗯，哎呀，真好！就这张照片看的我也是能够感觉到特别。我就是先看这张照片，想决定小苍兰送给他们，是是，真好。三儿说他啊，就是,是异地嘛，嗯，好像真的是很多人会因为不在同一个时间或者不是同一个地点，包括我们之前有一些听友也是会有这种情况，大家好像总是在错过一些重要的时间点，看似仪式的东西总是会现实错过。所以第十七种花，我想把樱花送给另外一个朋友，他叫潇潇。他的故事是现实错过情人节
0: 。说说我的投稿吧。其实自己长到二十三岁，并没有真正和男友过过情人节。算一算，有过三个交往的对象，但时间都不长，也都没有赶上二月十四号的情人节，很遗憾啊。大学的第一段恋情对我的影响非常大。坦诚的讲，直到现在我还喜欢他。和他在一起最美好的时刻是在夜晚的樱花树下漫步，肩并肩。我抬头看他的侧脸，没有说话，怕打破朦胧的气氛。心里真的觉得他是命中注定的人。与他最接近情人节的契机，应该是17年的2月初，我在学校附近上日语课，他突然说想去看新上映的《爱乐之城》。于是晚上下课后就一起去看了，电影票买的太晚，只能选第二排，视角那么糟，影院环境也很逼仄，但那天我真的很开心，现在说来这就是我的恋爱高光时刻吧。慢慢的到了会被父母催婚的年纪，依旧期待遇见好的爱情。再祝虎年吉祥。
1: 他的故事里面也说到了夜晚的樱花树，而且真的就是这，这难道不是最浪漫的事情吗？
0: 对啊，而且樱花就是喜欢的人在夜樱之下漫步，而且樱花就是那么短暂，嗯，足够美好又足够短暂、嗯。
1: 对，但正好恰好又错过了那个时刻，嗯
0: ，这也是爱情的一种这种状态吧
1: ，也是一种美妙的滋味，对，也是一种美妙的滋味。对，当时在一起的美好、嗯、又转转瞬即逝。但是当时哇，整片漫山遍野多美啊
0: ！第十八种花，银莲花。我们想把它送给 Mercury。他分享的故事是
2: 《水星记》，环游却无法靠近。长到二十岁，一直都是单身，一度认为自己是很难和男生相处的那种类型，抗拒亲密关系，就像《水星记》里描述的那样，环游却无法靠近。还好有好朋友一直陪着我，让我在分享欲旺盛的时候也不至于孤单。感情这件事于我而言可遇不可求吧，顺其自然最好
1: 。银莲花是什么
0: 花语啊？或者是什么样的感受啊？它其实你能很明显的感觉到它和别人的区别。对，它就它是一朵特别特别大的花，它真的是花，而其他的花可能。嗯嗯，会收敛一点，或者是会含蓄一点，<是>而它是完全绽放的那种，它一开就是完全绽放的，嗯、而且很有很特殊的一点是它的根茎是空心的哦。嗯，银莲花给我感觉它是孤傲的，嗯、或者是有一点点孤傲的。
1: 嗯嗯，就是这样的感觉、嗯嗯就是。对，就是说那个水星机那首歌嘛，的确就是它的名字 Mercury 也是水星的意思。还还要多远才能？进入你的心，还要
0: 多久才和你接近？哎呀，咫尺远近却无法靠近的那个人，嗯
1: ，大概就是这种感觉。我那天就是看那个《How to with John Wilson》，就是那个纪录片的一个短片，嗯，其中就是应该是第一季吧。其中有一段说的是那个叫做脚手架，说美国到处，尤其是纽约，到处看都有那个就是脚手架搭的，就是防止建筑可能有一些掉的东西啊，维修什么的。最后的 ending 的部分有一段话是这么说的：你当然可以用尽一生求平安，但真正的危险都发生在意料之外。如果你为了保护自己而搭建了太多的脚手架，也许结局反而是被他埋葬。但如果我们非常努力地尝试把脚手架拆掉，终有一天脚手架会全部消失。只有那时，我们才能判断脚手架是否只是表面功夫。一开始也许有点吓人，但我们最好还是找到新的办法。我就觉得这是他的那一段哈，呃，也可以看一下那一集。我记得是第一季的第二还是第三集吧，嗯、呃，水星，你也可以跳出来。跳到别的地方，嗯，变成其他的星，变成其他的存在，也许你打破就是我给你 A B， 你可以选择 C D， 也许会有一些不一样，谁知道呢？对，啊、嗯，正好也就是说 ，Mercury 水星啊，我们刚刚说应该冲出去，水星也许不一定非要哭在这个轨道里。可以冲出太阳系，可以冲到更远的地方，可以摆脱这个所谓的规则的限制，因为你有无数的选择。然后我就想，哎，水星其实还有一个东西叫太阳，<笑>好像太阳原来就是那个宇宙的中心，嗯、就是我们这个银河系的中心，好像总有那种感觉。那说起太阳，就有一种花，它叫做向日葵。<笑>我想把第十九种花向日葵送给八叶，它的故事是：你就相信我吧，就像我相信你一样。
0: 我和他是相识九年的好友，在我眼里，他一直是那个特别的存在，仗义、睿智、温柔、贴心。总之，我在他身边能有巨大的安全感，能静静地和他待在一起，一句话都不说也没事儿。我们一起走过了无忧无虑的少年时，走过了动荡的中学时代，如今又通过互联网陪伴着彼此，并不容易的大学生活。但我和她从来没有用“闺蜜”来定义过我们的关系。我也知道，她不是那种我会万事都兴冲冲朝她分享的所谓的闺蜜。但我们曾在楼道里牵着手沉默，她曾抱着我无声哭泣，我曾因想到马上要见到她了而紧张不已。因此，我很久以来都无法命名我对她的情感，只是确定她是我的保护伞，是我成长过程中除了家人以外的另一个港湾。可是后来。我发现他也有很多需要被安抚、被保护的时刻，尤其是最近一年多，他终于肯向我诉说他心里那些深层的痛苦，与我讨论我们都不得不害怕和挣扎的认同问题，这让我很开心。我终于有机会主动握住他的手，软乎乎的，握住就不放开的手，默默的陪着他，就像他以前对我那样。近一年来，我也时常梦到他，在梦里我们握手。拥抱、亲吻，我们偶尔会交流梦的内容，我却从来没有跟他说我梦到过我们。我知道我们不可能更进一步了，但应该还可以做彼此的港湾很多很多年。借现实肤浅爱的特辑，想把这些隐秘的心情说出来，同时也想送给他一首郑义农的歌，歌的名字叫《光》，告诉他你相信我吧，虽然我跟你一样害怕。但我们可以一起寻找答案
2: 。你相信我吧，虽然我跟你一样害怕，但我们可以一起寻找答案。你相信我吧，就像我。我们一起迎接
1: 天我好像看到彩虹了，就是这个这篇文章的最后，他画了一个彩虹。彩虹是在太阳啊、呃、的光折射的情况下，变成了很多种，就是传统意义上是七种颜色嘛，嗯、这样的一个好像短时间。看不着，就是有些角度不对就看不着的东西，似乎好像有点虚幻。我们的一生好像也都是在寻找这种认同。想送他向日葵，也是因为这种太阳反射出来的光真的很漂亮。但我们每一个人朝着太阳，像向日葵的方向，朝着太阳一样。事实上，我们每个人也在寻找自己的认同。可能终其一生，我都不一定能寻寻找到，寻找到答案，属于自己的位置。不过安全感就在
0: 这里，对，就是我知道有人陪着我一起寻找，
1: 对我们都在寻找任在路上
0: ，对，嗯、他是，我们也是，是的，
1: 啊、哦，我们都在一起
0: 。说到向日葵，你就会想到阳光嘛，嗯、但是好像阳光也是一种隐喻，嗯、就是说，嗯、啊，不管我们说起谁，比如说我喜欢的某某某某
1: ，总有那么一个小太阳，有一词
0: 就会说他是我心中的阳光，他是我的小太阳。那么接下来这个故事，就是一个关于他心目中的小太阳的故事。嗯，第二十种花丁香，我们想送给陈小凡。他分享的故事是：每当看见他，心中七里香的
2: 前奏就会响起。每个女孩的青春中，大抵都有这么个男孩，他们眼神干净明亮，笑起来仿佛九月的阳光。他是大我一届的学长。我初次见到他是在放学的时候，当时我匆匆忙忙的跑到楼上的教室拿课本，他的身影就这样撞进了我的视线。他清瘦高挑，背着的书包斜斜地插着一根羽毛球拍。日落时分的阳光透过窗子照进楼道里，他的整个身影被温柔的夕阳光线镀上金色，像一个自发光的神明少年。在那以后。当班上的女生们讨论帅气学长时，我总会留个心眼儿，仔细去听有无他的名字。甚至为了增加和他相遇的概率，开始学习了羽毛球。机缘巧合，竟和他在同一个羽毛球培训班。只不过我因为球技不好，被分到了巩固基础的 A 班，而他则是分到了将有机会去代表学校参加比赛的 B 班。纵然如此，我还是有机会在训练闲暇的时候，偷偷的注视另一场地上训练着的他。他打球时姿势很漂亮，动作利落，栗色的头发在跳起时晃动，有一种冷峻的美感。他就是我坚持学球的动力。为了在球场上多看他一眼，我坚持学了两年。在训练之前有一个自由拉球找手感的环节，全体学员都可以一起训练。偶尔有时候。我们的目光交汇，我就能听到我心在用力的跳动。有时他训练的场地就在我旁边，我的嘴角会不自觉地上扬，一天的心情都雀跃起来。年少时的欢喜，也许就是这样的简单纯粹。那年他们高考之后，他考上了省外的一所大学，不能在同一个校队训练，见到他的几率趋于渺茫。也正是他们考完的那年夏天，有一次应球队朋友的邀请。一起去一个新的球馆打球，不巧却在那里遇见了他。一位球友建议要不要双打，不由分说的把他拉入了我们的比赛。那是他对我说：“你可以借我你的球拍吗？”我的心脏在那时漏跳了好几拍，满脑子都是少女心的粉红泡泡，装作不经意的说好。那天可以说是我暗恋生涯的高光时刻，这应该是间接牵手了吧？我兴奋的想。再到后来，我也进入了备战高考的行列，繁重的学业压力让人喘不过气。校园里依然有关于他的传闻，说他已经成了另一个学校的校草，现在还有了女朋友。两年的暗恋还没有说出口，就已经尝到酸涩的味道，但是随即被快节奏的生活冲淡。三年的时光如白驹过隙，我如今已经是大学生了，在这个年龄段谈恋爱似乎变成理所当然，不再成了家长眼中的偷食禁果。但是看到大学仿佛成了走向社会的中转站，所有同龄人都在努力向跨入社会的成熟成年人们靠近，谈吐和着装变得越发成熟，却感觉自己找不到年少时那种懵懂而原始的心动，想回到高中时光，想见到那些干净美好的少年们，想在洒满阳光的操场上奔跑，想透过走廊的窗子只为看他一眼，想放学去天台看晚霞。想在林荫道的尽头说“我喜欢你”，这些简单的、带有青春香气的浪漫时分。爱一个人不需要太多理由，也许只需要在一个恰到好处的时分出现。很多人说周杰伦是我们的青春，每当他的歌前奏响起，我就会想起他和羽毛球场玻璃反射的阳光，夏天午后温柔的风，咕噜咕噜冒泡,泡的可乐和吉他的歌唱。还有一切关于青春的美好的事物，至少在歌里，时光不老，我们永远年轻。夏天,的天写的好好呀。我永远记
1: 得，记得清清楚楚的说你爱我，爱我。<笑>请问这不是七里香吗？不是，这是周杰伦写给温岚的歌吧。周杰伦，反正是不知道是不知道是,不知道是谁的青春，反正是别校的青
0: 春，反正是我的青春，是青春<笑>不是
1: 我的青春。他贯彻了我整个青春。我的青春是《阴阳天邪》，呸，开玩笑，不是，真的是青春青春。非常
0: 懂，太能代入他说的这一段了。嗯，运动，阳光，间接的牵手。天台晚霞，操场奔跑，林荫道，就就跟一个 MV 一样。周杰伦的《七里香》，当当当当当当当当当当怎么被我一唱就跑偏了呢？这个青春，这个青春很很幽默。这个青春是，这
1: 个青春就是像丁香一样
0: 。嗯，对，有一个说法是说。呃，丁香盛开的那段时间是一年中气候最舒服的时候哦，因为它也是即将在四五月份或者是初春和早春的那段时间会盛开的一种花。嗯、然后，丁香的花特别特别小，但是非常非常密。很多时候，它被种在就是道路的两旁，当春风一吹过去的时候，它会摇晃，摇晃起来，那个丁香的味道就会时不时的会飘到你的鼻子里面。嗯
3: 嗯，然后让你
0: 走过的那一路、嗯、都带着丁香花的那个
1: 嗯气息嗯，因为淡淡的那种紫色，包括那种呃春季嘛，仲春就是这个时节，嗯、也像是青春对于整个我们的一生中的那个阶段一样。对，对对对它看起来就是那个花有点小小的，有点非常小
0: ，纤细
1: 柔弱的感觉，非常,非常非常小。嗯，那种好像。要开，但是没有开到特别大，嗯、比如说银莲花那种，对对、嗯、对，对对所以有点含蓄，嗯，还有一种淡淡的怎么说，呃，愁滋味吧，嗯
2: ，就是初恋现现实,现实，对，就是丁香花，对
1: ，丁香是淡紫色，带着一丝丝的那种愁滋味，啊、呃，也是限定时期是春季，好像是春暖花开，渐渐开放，像青春。也有一些花，它也是在比如说寒冷的冬季，特别冷冽的，甚至是在室外。虽然虽然水仙可能是室内冬天开放，但是能够傲雪迎风的另外一种花，嗯，我觉得是腊梅。所以我想把第二十一种花，腊梅送给闰土那只茶。它的故事可以用八个字来形容：两眼带刀，不肯。求饶。秋绕
0: 过去的一年，对我自己，对大家，可能都不算是很好的一年。我亲爱的哥哥离开了我们，我不太愿意向身边的人分享我的不开心和不幸的事，感觉会给大家带来负担，毕竟大家都很难呀、啊。也不想让大家觉得我在逃避，还把这当做自己各种事情不顺利的借口，所以我不敢说，我只敢告诉最好的朋友。他们也都给我很大的安慰。在新年的时候，有个朋友送给了我这样的祝福，他说：“希望新的一年，我们都可以重新认识新的自己，然后继续兴致盎然的和这个世界交手。”我把我的故事分享出来，可能听到故事的我们互不相识，但希望我们都可以兴致盎然的和这个世界交手，两眼带刀，不肯求饶。祝现实肤浅和各位听友们，二零二二年身体健康，眼里有光
1: 。虽然是有点悲伤的消息，但我觉得就像是那个冬天风雪中的腊梅花一样，它依然有着香气，它依然绽放，给你有一种安全感，让你知道肃杀的冬天也有
2: 旺盛的生命力吧？对，生命力。嗯
1: 很多人都有自己的故事，只是他没有说出来。对，每个人的背后其实可能都有一些没有办法彻底打开的事情。嗯，这个是每个人的安全感或者是性格的不同决定的。我觉得他两眼带刀不肯求饶，就是辣梅的那种劲儿
0: 。他说出来一种美好的一种祝愿吧，但是美好又很坚韧的一种很强有劲儿的祝愿，带我们要走向一个更好的一个方向。所以接下来我们想把最后一朵花，也是第二十二朵花——风信子，送给我们的老朋友跑调。<笑>我不跑调。嗯、他给我们分享的故事是无法相恋的两个人
1: 。他的那个版本是日语的版本，因为他是学日语的，所以那段非常好听的日语原声我放在最后。然后这个地方我把他的那个中文读出来。大家好，这里是我不跑调。居然是第二次参加这个播客的情人节专栏了，而且居然截至投稿的时候还是单身，各种意义上挺佩服自己的，真是乐此不疲啊。不过老实说， 2 0 2 1年确实有一些小小的水花，但是很快又平静了。比如说有一些很突然的勇敢直球尝试，比如说能够笑着调侃被父母安排的相遇。原来我在想是哪里不对，是我不好。还是对方不好，总是很烦恼。后来我突然明白了，可能还是那个当下十分犹豫。一个很喜欢的作家说：“所有的纠结和摆荡都有正当的意义。如果你还没明白自己到底想要什么，就先服务自己。你的纠结、摆荡是为服务自己，所以也许没有那么多对错，有的只是大于等于一人份的犹豫、速度差和夜里的摇摇头。”说起来。有一天在夜里睡不着，尝试做了一会儿冥想，坐着坐着，不知道为什么，我突然哭了起来。想着，即使没有伴侣，人类可能还是需要一些拥抱和温暖的吧。日剧《无法相恋的两人》里，主人公孝子和高桥都是无浪漫关系的无性恋者，但是两人都承认，一个人的时候还是很寂寞，还是想要人陪伴。所以两个人开始同居，以家人或者说生活大敌前的队友的名义，先不论这是否现实和合理，但是好像很有道理吧。我们也不一定能够找到那个可以满足社会期待的关系，但这并不妨碍我们找到陪伴自己的猫猫狗狗，或者可以一起住还能感觉自由的队友吧。这么一想，总觉得更有生活的信心了。好抱歉。第一次没有情人说的是自己，第二次没有情人说的是队友。但如果可以自私的重新定义情人节的话，希望它是能够承载我们对任何喜欢的人的真挚情感的节日。最后，情人节快乐呀！正在收听的
3: 每一个你。皆さん、こんにちは。我不跑掉です。このポッドキャストのバレンタインコラムに投稿するのは。まさか二回目だとは。今回も投稿の時点では相変わらずひットリポッチなんで、いろんな意味で自分のことにも感心してるなというかなんというか、まあ楽しそうじゃないか。でも正直に言うと、去年は感情のウレリに飲み込まれそうになって、そして静かになったこともある。時には突然にドストレートな口調を取り。時には親の意思で見合いに行って様々な男と話し合ったこともある。最初はどこかが違ったのかな、相手のせいか、私のせいか、それにしても悩んでいた。その後は何度なく分かった。その時のためらいのせいにした方がいいかも。一人好きな作家さんがいてこのように話したことがある。すべてのためらいと迷いはそれなりの意味がある。もしあなたは自分が何かが欲しいかわからないのなら、自分の好きなままに決着しよう。そのためらいと迷いは自分のために存在しているのだ。だから今の私ももしかしたら誰の成果はそんなに重要ではないと思う。本当に大事なのは二人の間にある。一人分二条のためらい、速度さ、あとは夜中にかぶりを振ること。そういえばある日はなかなか眠れなくて瞑想にふけ込んだ。するとなぜかわからないがふっと泣き出した。その時は思った。どんな年になっても恋人なんかいてもいなくても人間はやっぱり抱き合いが欠かせないでしょう。最近楽しんでたドラマ「恋せぬ。二人」の中で、主人公の咲子さんも高橋さんもアロマンチックのアセクシャルだけど、一人ぼっちは寂しい。やっぱり誰かがそばにいてほしい。ということは二人の間で食い違いがない。それをきっかけに二人は同居することにした。家族の名前で。それとも生活という敵の前の味方という方がいいかもしれない。これは現実的に可能か不可能かという問題は一旦捨ておいて、結構筋合いがあるじゃないか。私たちは社会が希望した関係を手に入れられないかもしれないが、自分のそばにいる猫ちゃんと犬ちゃん、それとも一緒に住んでも自由でいられる味方が見つかる可能性はまだまだある。そう思うドなんか心強くなったね。ごめんなさいね。第1回目は恋人なしで自分のことばっかり言ってた。今回も恋人なしで味方のことばっかり言ってた。でももしバレンタインを勝手に最低期させていただけるのなら、この日は真摯で何と誰に対する好きな気持ちをも受け入れられる日というように理解したい。そうなると本当に最高だね。Happy Valentine！ これを聞いているあなた方に
0: 、嗯，让我想到，我前两天刚把艾弗洛姆的那个《爱的艺术》看完。嗯，他在里面说到了一个观点，他所提到的爱或者是爱情，是对你的。自身对他人和他人身边所有的人事物所产生的一种长久的、持久的、积极的关心。如果你没有做到对所有的一切有一种积极的、持久的关心，那么爱情可能是只是一种情绪，它不是爱情。我就突然想到，最开始不是说到家中养的植物嘛，或者是养的鲜人花、嗯？你可能在一开始的时候会很积极的想要去照顾它，定期的给它换水或者定期的去擦叶子。但是慢慢慢慢的，久而久之的，你觉得它就是一个习以为常的，不需要你在格外关注的，你就觉得它就是在那里，它好像自己活得还可以，不需要我再有多么的关心。等到你再注意到它的时候，它已经逐渐枯萎。而在这个时候，你极力的去浇水、去施肥、去为它呃。需要你也发现他已经没有任何挽回的余地的时候，就一切没有办法挽回了，他就是枯萎了，他就是死掉了。爱情需要积极，但是不是短暂的积极，它是需要你一直持久的积
1: 极。你有没有觉得风信子看上去有点像火把，就不是传统意义上那种花语啊象征的那些意思？但我觉得风信子就是三月份开花嘛，感觉好像是跟风。的信号，嗯，有一些关系，嗯、然后又在三月份开花，看上去像是一个火把、火炬似的这种这种感受，那么多不同的颜色，每一种好像就是直直的，上面就像一个麦一样、麦克风一样，就是那种那种感觉像是一个信号吧。其实我觉得我们可能理解的风信子不是传统意义上的风信子，嗯，但我还挺希望它能够带来一些信号，就是你和你自己。怎么相处，以及你会给你的身边人，嗯、其实寻找队友很正常的一件事情。你和你、你和你身
0: 边人相处的那种模式，嗯、你带给你身边人的信号<对>是积极的，是还是消极的，是还是挺有生命力？对，对我觉得任何情感，虽然是今天是借着情人节来说爱情这个事情，嗯嗯、但是。嗯，就像跑调最后的总结，我特别喜欢，嗯、就不仅仅局限在于对情人节，<对>而是你自己本身，或者是你有无恋人，对、呃，你的家人，对，你的朋友，<对>猫猫狗狗，花花草草，嗯，都是需要我们对侵入长久持续的积极的关心，<对>
1: 这样流动起来的，对情感就是爱。是承载我们对任何喜欢的人真挚情感的节日。对对对，对对看我们所有的故事哈，你会发现有一些是，好多都是那种青青涩时光，嗯，从小学、中学、大学，大学也有一些可能就是工作多年异地，然后包括呃，再重新踏上一段新的旅程，嗯、告别了过去的不对的人，遇、嗯嗯、见新的人这样的过程。嗯，在这个过程中，很多都是。不够勇敢，或者不是很明确，产生了一点小小的遗憾。虽然我们说想往前走，过去的事情就过去了，美好的回忆记住。但是对此刻的有一些人吧，包括我们自己，我就觉得还挺希望自己能够拥有多一点的行动力。当你喜欢一个人的时候，一定要明确出来，嗯，说出来。你不要觉得我们俩自然而然就到位了嘛。到这一步了，就好像心照不宣了不，不是的，默
0: 认了，但是不是的，这句话一定真的是需要你说出口的，
1: 是，就是这些东西还是要表达出来，我对你的正反馈、支持，我对你的爱，不管是朋友、情人，或者是恋人未满的状态，那个界限，嗯，需要可能不是特别压迫，嗯、就像我们有的故事里面，给他以空间，但是保持开放的心态，嗯，去迎接新的可能。尤
0: 其是我现在越来越觉得，在你能够拥有这样很浓烈、很美好的、很激动、很很冲动，就是各种小心思糅合在一起，这种很复杂的情感的时候，不要太不要顾虑太多，千万不要为了一些不存在的原因不要去担忧。对我们要是分手了怎么办？你
1: 还没开始吗？我们要是
0: 在一起了，性格不合怎么办？是、啊，如果你带着这样的顾虑而担忧，不敢迈出向前的一步。那么可能遗憾会更多，该说的话就要说，嗯、对，且我能够接受和承受得住我说出这句话之后，所以我要面对的事
2: 情
1: ，对，嗯、勇敢，我觉得大
2: 家都要更勇敢，更勇敢一点，就像我们有的听友一样，其实。即使是暗戳戳的心动，然后也会鼓起勇气大胆去表白，失败了又能怎么样呢
1: ？对呀、啊，就是有什么大不了的，你还有现实肤浅呢。
2: 成功了就是一段好的感情，啊啊、我还
1: 会更更新一期。失败了就是一段好的故事。对呀、啊，小不觉说的对。对我今年的目标就是努力的走出去，<笑>我已经好多年就是已经就是在自由的天平里面选择了自由<笑>太久了，<笑>就选择自由太久了。<笑>对，我但是我是真的已经好多年没有就是说到那个学生。时代那种激动，我已经好多年没有那个感觉了。哎呀
2: ，你这个就是隐是隐藏压抑自己太久的后遗症。我不
1: ,<笑>我不是隐藏压抑，我是真的就是没有。是有一个表情包特别经典，就是我的、啊、我
0: 的小鹿已经死了，对我的<笑>我,我的小鹿已经
1: 被撞死了，<笑><蝴蝶><笑><笑>都已经飞了。我真的是，我觉得今年吧，努力的就是去寻找一下，嗯、可以。毕竟我比你们自由。哎呀，毕竟在安全感和自由里面，你是安全感，自由，我是射手。是的，你还年轻，对，就你还有无限的可能性。可不嘛，是不是要保持积极，对，兴致盎然？对，两眼带刀，两眼带刀，先不求饶，先眼里有光。也希望我们所有的嗯听友吧，不管现在身边是怎么样，首先是让自己舒服，勇敢的去拆掉那些脚手架。对我们今天的标题就是：哎呀，哎呀。比花还美妙，所以我们选择了这二十二种花，都是我们自己的一些解读现实的解读，送给现实的听友。嗯、感谢大家，就是对我们一直这个每年这一次的支持，希望能够听到好消息。但是如果有任何的，就是你想说的，也随时可以联系我们。我是 Iris， 我是别笑
2: ，我是小杜鹃
1: 。那我们今天的这个特辑真的有点长，暂时就先到这儿了。对啊，就是节目结束了，爱还是流动的，没
0: 错
2: 。